0: dada 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 at være klar, dada dada at tage optag? Det er godt det, er dada Bum, så kører bussen. Du har ørerne i nfl showet der er optaget live on tape, og produceret af Media i samarbejde med Tafel og Oddset fra Danske Licensspil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de svanlige steder, som for eksempel Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify og Soundcloud. Og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, gulglyde.dk. Og så også på nflso.dk, hvor du oven har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb. Ved at trykke på linket til tier.dk. Øverst på siden, det ligger lige ved siden af linket til shoppen hvor du kan købe lidt af vores merchandise. I dagens udsendelse, der går vi selvfølgelig alle kampene fra uge 12 igennem, og derudover, så kan du glæde dig til ugens spiller fra Tafel, otte og Tips Crazy Stats fra Vilumsen, og endnu en fra Søren Amstrup. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Ja, har vi fat i en af de gode gamle. Jeg er i tvivl om, hvad det er.
1: Mm, det er ved at være et ø, stykke tid, siden vi har hørt den sidste. Ja. Mm. Det lyder sådan, noget, altså sådan et hornorkester, så tænker jeg sådan noget Giants-aktion. Det, det er fuldstændig right. Det, det okay. er Giants. Ja. Ja.
0: Og nu synes jeg, at ø, de fortjent at få deres fight song afspillet her i
1: NFL. Hvorfor? Ja, de vandt jo. Ja, de vandt jo. Jeg ved ikke godt, de vandt. Jeg synes, der er andre, som ligesom havde fortjent det mere. Altså, der er nogle hold, du ved som Dolphins eller Washington, der, man spil, som 49ers. Pludselig... Ja, når man, altså, når man, nu tænker jeg sådan nogle af de der mandskaber der, som vi måske lidt havde overskrevet. som lige pludselig er, er brandvarme ja. og har spillet sig tilbage ind i slutspillet. Ja, ja,
0: fuldstændig. Og vi kommer til at runde slutspilspillet sådan, som det ser ud lige nu. Og der er begge de der to menneskaber, de er nemlig i, i spil
1: igen. Og det er, det er lidt imponerende, fordi vi jo nok havde kaldt dem begge to for kæmpe skuffelser. Og nu er de altså pludselig right in der, efter at de begge to har indledt winning streaks, ja, og ja. har fået fat i noget af det spil, som vi havde håbet og forventet at se fra min sæson. Præcis.
0: Det vi skal have fat i nu, Claus Helming, det er
1: tafelsækken. Sådan der. Jamen, jeg stikker lappen ned her, og tager en noget så klassisk som en barbecue chip. Tafel barbecue -chips.
0: Det er lang tid siden, vi har det haft dem.
1: Rigtig længe siden. Det er en klassiker. Så kommer der en ægte NFL-show-special her, nemlig American Ranch. Og sidst, men ikke mindst også en NFL-show-special, nemlig Tafel Chili Cheese Rings.
0: Woo! Giants satte en kæp i på Eagles, Lions vandt næsten, Patriots vandt for 6. uge i træk, Rams tabte for tredje uge i træk, og Dolphins de er godt i gang med at stemple ind med fire sejre i streg. Hvem kommer med i slutspillet i 2021 udgaven af NFL? Det er det helt store spørgsmål med seks spillerunder tilbage. Begge konferencer er historisk tætte, og der er masser af hold, der stadig har chancen. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg Claus Elming. Ja, Elming. Så fik vi endnu en fuldstændig vanvittig uge i NFL. Og det her, det er... Vi sad også og tale om det i søndags, da jeg var hjemme hos dig se, se Det her, det er en af de fedeste, de mest uforudsigelige og mest spændende sæsoner, jeg kan huske.
1: Det er det, og det er det også rent statistisk, fordi med de to tætte afgørelser, der var på Thanksgiving Thursday, så er vi nu oppe på 25 kampe, der er afgjort i det sidste minut, eller overtime i den her sæson, og det er flest efter spil uge 12. Og der tæller man for eksempel ikke en kamp med som her Monday Night, mm. hvor det også bliver afgjort i sidste minut, men det er mere på grund af en brand two-point conversion. Mm. Der er altså ikke en, hvad skal vi kalde det, skiftende føring i det sidste minut. Så der er masser af tætte opgører, og også opgører, som øh, bliver afgjort øh, sent i fjerde kvarter men altså det her med helt ned til det sidste minut, overtime det er klart, det er noget, som NFL, de går op i, for netop at holde spændingen, holde tv øh, sørge for, at de har et øh, underholdende produkt, på banen uge efter uge. Lad os lige tage et uh, kig
0: på uh, slutspillet og dame, der er mange tætte divisioner, og mange hold, der stadig har chancen. AFC først, uh, Ravens har første sit med 8-3, Patriots er to og med 8-4, Titans er 3'er og også med 8-4, og Chiefs de har fjerde seatet med 7-4, og, og så har vi Bengals på femte seat med 7-4, Bills har også med 7 og 4, så Chargers 7 med 6 og 5. Og lige uden for det gode selskab, der har vi Raiders med 6 og 5, Broncos med 6 og 5, Colts med 6 og 6, Steelers med 5 5 og 1, Browns med 6 og 6, Dolphins med 5 og 7, og så kan vi vist godt se bort fra Jets med 3 og 8, og Texans og Jaguars hver med 2 og 9. Men hold nu op, hvor er det tæt det her?
1: Det er, det er helt vildt, og øh, ser man på toppen, så er det eneste hold med 8 sejre, som kun har spillet 11 kampe. Det er Baltimore, mens både New England og Tennessee. De har spillet 12 kampe og har 8 sejre. Til gengæld så har jeg Patriot altså lige 6 i træk. Og så har du Chiefs med 7-4 på vej i den rigtig retning, sinds ser god. Bafow, jo lidt skåfen med 7-4, som kommer vi til at tale om nu her. Ikke? Altså Patriots to gange in for de næste 3 uger. Chargers vinder den ene uge, taber den anden uge, kan ikke rigtig finde ud af, at det ligger altså stadigvæk der i det fine selskab på syvende side. Så har du Las Vegas Raiders, som pludselig spillede en god kamp på Thanksgiving. Du har Denver Broncos, der også efter en god start, faldt lidt af på den og så er kommet godt tilbage igen. Colts taber den her vigtige kamp imod Buccaneers i weekenden, de ligger 6-6, men det ligger altså også lun i svinget. Steelers tror jeg ikke rigtig på længere. de skal virkelig op så for at komme i slutspillet. Mm -hmm. og så har du altså Cleveland som er lidt problematisk, men så den her, det her Dolphins som vi kommer til at tale om. dolfens der lige pludselig har fået skruet det helt rigtigt sammen på det helt rigtige tidspunkt. I
0: NFC der har Cardinals første seated med 9 og 2. Packers har andet seat med 9 og 3. Buccaneers så 3'er med 8 og 3. Cowboys er på 7 og 4 og har fjerde seedet. Rams er også 7 og 4. De har femde seedet. ers har 6. seedet med 6 og 5. Og Washington har syvende seedet med 5 og 6. Og lige udenfor, der har vi Vikings med 5 og 6, Falcons med 5 og 6, Saints med 5 og 6, Eagles med 5 og 7, Panthers med 5 og 7, Giants og Bears er begge på 4 og 7. Og så er det vist nu, at vi godt kan udlukke Seahawks på 3 og 8 og selvfølgelig Lions på 0-10 år.
1: Ja, vildt nok, at vi er her øh, på Thanksgiving weekenden kan sige farvel og tak til Seattle Seahawks foråret, men det er... Øh Sandheden fra 2021, det er det, ja. det her Seahawks-mandskab. De ser altså ikke skide godt ud. Nej, ellers skal de i hvert fald vinde resten, og så er der nogle andre ja, ting, der skal flaske men det kommer heller ikke til at ske med det der gigantiske midterfelt, der er. Ja. Så, så det, det kommer ikke til at ske. Men altså Cardinals øver også det eneste hold øh, i øvrigt i NFL med kun to nederlag. Så øh, en imponerende sæson, de her gange, I har lige siddet over. Øh, så har du de to bæge, Green Bay og Tampa Bay med 9-3 og 8-3. Så Dallas Cowboys, og så kommer Rams og 49ers, to NFC Westhold, det vil sige, ud af de syv mandskaber i slutspillet lige nu. Der er der altså tre fra, fra NFC West. Æh, og øh, vel at mærke jo, uden Seattle Seahawks. Og så Washington og nat der kom de altså ind i, i slutspillet her, og så har du den der stribe klubber udenfor, som hvor jeg nok vil våge at påstå, at Minnesota Vikings er den bedste af de mm, hold, er helt, øh, der, der er tilbage. Ja. Så altså, det er dem, der skal kæmpe mere om den der syvende og sidste slutspillesbillet. Ja, der er
0: virkelig, virkelig hård kamp om det syvende. Ja. Det er helt det er helt crazy. Nå,
1: æh, Elming,
0: lad os bare lige runde lidt skader, fordi et af de hold, øh, som altså også kæmper om at komme med, det er jo Panthers, og de har altså lige de mistede Christian McCaffrey for resten af sæsonen. Han er jo ude med en ankelskade, ja. og det er bare super synd for McCaffrey, at han er blevet skadet igen igen, og så er det altså bare bad news for Panthers og deres håb om at blive et af de syv hold, der kommer i playoffs.
1: Ja, for vi har set, at så snart han er på banen, så snart han er med i kampen, så er det her Panthers-angreb bare, Panthers bare meget bedre. Nu øh, ryger han ud med en ankelskade her i kampen, øh, og de sætter ham på injured reserve, og i og med, at han har været på injured reserve en gang før i år, så er han automatisk færdig for sæsonen. Øh, injured reserve var jo tidligere, der var det jo, at man var færdig for sæsonen, men øh, så kom de her coronaregler, og så fik man lov til at lave en tre øh, kampdages øh, injured reserve, men der har man altså så sat den ekstra regel ind, at sætter du sådan en spiller på injured reserve to gange, så er han automatisk ude for sæsonen, og det er tilfældet med, øh, med Christian McCaffrey, og det er ikke gode nyheder for et Carolina Panthers-hold, som har udfordringer øh, mange steder på angrebet. Og så har Bills øh, mistet cornerback Darius White øh, også for sæsonen. Han er ude med et øh, overredet øh, kortsbånd. Ja, ja, den gør virkelig, virkelig ondt på dem, fordi øh, det, var, det, det er en stor spiller. Øh, en af ligens aller, allerbedste cornerbacks, og øh, det kommer til at og, og ændre helt den måde, det sådan, at de spiller football på. Så det, det gør virkelig ondt på dem. Og øh, nu har de jo øh, Patriots blandt andet to gange og så videre, og der har det altså været vigtigt for dem ja. at have en spiller som Tredarius White. Vores to øh,
0: hold var jo i kamp i, i søndag, så der var øh, to af de helt store øh, profiler ud øh, i tredje kvartal. Dalvin Cook og Dibag Samuel. Hvad er seneste nyt om øh, Dalvin Cook? Jamen det er,
1: det er en skulderskade, og han har øh, flækket sin øh, skulderkapsel, øh, og også har en øh, skade i sin øh, brystmuskel. Øh, men altså, du ved, det er NFL, så de vælger ikke at kalde ham ud for sæsonen. Mm. Så øh, der, er, der er begrundet håb om, at, at han kommer tilbage øh, lad os sige, mh, slut december-agtigt mm. Et eller andet, og måske er jeg klar til play playoffs Men nu her til at starte med dig, er det i hvert fald Alexander Madison der er startet mm. running back.
0: Ikke noget dårligt uh, alternativ når det, når det nu endelig skal være. Det sidste, jeg har læst om uh, Debo, det er, at uh, skaden ikke er helt lige så slem som frygtet. Men at han uh, kommer til at sidde ude i det, som de kalder begrænset tid, hvilket jeg så ikke ved, hvad er. Men uh, det kæmpe problem for 49 der angrebet jo uh, de seneste mange uger, uh, er gået igennem. Debo
1: ja, og det er en skade. og det er sådan en, der bare er utrolig svær at komme over, og bedst som man tænker, Nå, om nu er den på plads, jamen, altså, så popper den igen, ja. så det er, det, det, er, det er ærgerlige nyheder for Fortnite
0: Og så må Cowboys undvære Mike McCarthy på sidelinjen øh, i torsdagskampen mod Saints. Han er ude med corona, der så rammer NFL igen.
1: Corona rammer i den grad NFL. Der er flere store profiler, som er ude til den kommende weekend, eller er sat på coronalisten. Vikings cornerback... Um Uh, ved, han er ikke Adrian Peterson han Patrick Peterson uh, er ude, TJ Watt fra Steelers er ude, og så nævner du Mike McCarthy der er lige nu otte rapporterede tilfælde af corona i Dallas uh, og de skal som, som du siger spille allerede torsdag, det er om to dage ja. så de er, de er skidt kørne inden den her kamp mod Saints, det er meget sjovt at både Cowboys og Saints jo på Thanksgiving ja. så de spiller altså to torsdagskampe i træk men uh, det her det er et, et, et cowboys der har tabt tre de sidste fire, og nu lige pludselig er hårdt ramt af corona.
0: Og så lidt mere dårligt nyt. Browns har fritstillet Hjalte Froholt, efter at de
1: har fået Jack Conklin tilbage fra skadeslisten. Ja, yeah, og nu vil vi lige se, hvad der sker. Jeg skrev til Hjalte i går aftes, så han svarede ikke tilbage, men... Øh, øh, Browns får skadet den offensive lineman i, i, i kampen her imod Ravens i weekenden, så der er der et, et lille håb om, at de så lige ringer til Hjelte og siger, hey, kom lige tilbage. Mm -hmm. Hjelte gik også gennem det, der hedder Wavers, så var der også altså ikke nogen, der samlede ham op. Der bliver han jo samlet op af Browns sidste gang på Wavers. Og her der, der hiver de ham, altså, eller fritstiller de ham. Så dermed så er han lige nu arbejdsløs, og... Jeg håber selvfølgelig på, at øh, han finder en, en klub meget, meget hurtigt, så det ikke ender i sådan en Andreas Knappe-ting, hvor, øh, hvor han står der lidt udenfor og kigger ind, og, øh, og kommer ind omkring den ene practice, kort efter den anden, uden rigtig at kunne tilspille sig en, en fast plads.
0: Så kan vi lige runde et øh, juridisk twist, øh, der har fundet sin afgørelse efter flere års øh, slagsmål. Byen St. Louis har øh, indgået et øh, forlig med Rams og NFL, fordi øh, St. Louis mener jo ikke, at det var efter bogen, der Rams flyttede til øh, L.A., og derfor krævede byen en milliard erstatning og et, øh, et nyt hold til byen. Nu er sagen så øh, lukket, og St. Louis får ikke et nyt hold, men de får så til gengæld, eller byen får så til gengæld 790 millioner dollar, og det er selvfølgelig også en chat.
1: Ja, ja men det er ikke i nærheden af det, som de havde håbet på, men øh, nu bliver der indgået et forlig, så parterne ikke skal ud i en eller anden øh, retssag, som var sat til at starte her i januar. Øh, byen St. Louis byggede et spritnyt stadion for skatteborgernes penge, um, til Rams, der de kom til fra Los Angeles, og øhm der står i nogle direktiver, som NFL selv har lavet, at man skal gøre alt, hvad man kan for at beholde en klub i en given by, når den endelig er der. Men da Los Angeles-markedet så åbnede så op igen, jamen, altså, så var Rams jo og Ejerstang Cronky hurtigt til at sige, der ville vi gerne ud. Det var jo sådan lidt en, en, en trevejsdeal, skulle det være Raiders, Chargers eller Rams, der, der skulle til Los Angeles, alle de tre gamle Los Angeles-klubber. Og så endte det jo så med at blive Chargers og Rams, og så altså øh, Oakland Raiders til Las Vegas. Æh, men i og med, at de så forlod øh, Los Angeles, eller undskyld, forlod St. Louis, så var der både et legemål, som det var sådan, at de øh, havde skrevet under på, at de ville betale i x-antal over plus, at øh, der var andre former for at for plus det her stadion, der lige pludselig stod, og, og øh, jo egentlig var Ramses, men ikke havde nogen, noget, noget fodboldhold, der spillede derinde. Og så opstår det her Den her twist og Tæt på en retssag og så videre Og St. Louis vil have rigtig, rigtig mange penge Og det ender som med, som du siger Det her forlig på 97 millioner dollars Det interessante er At Stan Kroenke ejer Af Rams Siger til NFL-klubberne Jeg vil gerne til Los Angeles Så siger han også, jeg holder jer alle sammen skadesfri Og nu her når forliet er indgået, så er han begyndt at sige, at jeg kommer ikke til at betale 790 millioner dollars. Og det pisser nogle af de andre ejere af. Det er klart. Fordi de har, øh, de har lavet den aftale på baggrund af, at uanset hvad der sker, så skal de ikke have penge op i lommen. Så der er sådan lidt interne stridigheder nu her. Øh, og derfor kan man sige, at på den ene side, der er det meget godt, at der blev indgået et forlig, som var i godsøjne så lille. Kun 790 millioner dollars. Ikke? Øh, fordi så er de måske... Ej, måske lidt lettere ved at sige, færre så deler vi et eller andet beløb. Dan kan kommer til at betale en stor del af det, men han nægter altså lige nu at betale øh, hele beløbet. Og det er sådan en lille twist med mejerne, som vi måske nok skal holde øje med, hvad der kommer til at ske med.
0: Så skal vi lige runde den her del af med et øh, spørgsmål fra Martin Klitgaard. Han øh, skriver sådan her til os. Hvem mener I har gjort det største scoop-slash-valg i årets draft, når man ved det, man gør nu? Og hvem har fortrudt deres valg? Cowboys og Patriots er vel godt tilfredse?
1: Cowboys og Patriots er godt tilfreds, og jeg vil påstå, at ja, det er klart, at altså, Mac Jones har overgået alle forventninger, men altså han kommer også ind i et godt sted og et godt system, men altså, den spiller, som har imponet mig allermest, og vi skal også tale om senere, det er Michael Parsons. Ja, altså, sådan, vanvittig uh, draft pick, som, som Cowboys de fik der. Uh, vi skal også tale lidt om, uh, om et Miami Dolphins hold, som har fået et par uh, usandsynligt gode rookies ind, en virkelig, virkelig god overgang, de har fået i, i deres draft. Uh, Dommen er stadigvæk ude på Travel Orange, som skal vi også tale lidt om senere. Men altså, lad os nu lige vente et år eller to, før vi laver den endelige dom. Vi skal i quizzen! Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz.
0: Det er det nemlig, og quizzen præsenteres jo i samarbejde med Bavsvær La Quiz.
1: La Quiz. La Quiz. Det er tid til La Quiz. Det er det nemlig. Selv du La Quiz. Ja. Oui. Bonjour, Monsieur Thomas. Oh, den kommer på fransk oui, oui. Les chargers du Los Angeles <laughs> <laughs> Les chargers du Los Angeles uh, Jeg hedder russiske gymnasier, det er ikke så godt med fransk Les chargers du Los Angeles Har <laughs> en wide receiver, der hedder Keenan Allen yeah. Han greb syv bolde i weekenden For 85 yards Mod Denver Broncos Desværre så tabte Chargers, men kina Allen blev historisk. Han kom nemlig op på 700 catches i sin kamp nummer 111. Det er hurtigst af alle, eller skal jeg sige næsten alle. Fordi det er faktisk kun en tangering. En spiller nåede også præcis 700 catches på præcis 111 kampe. Hvem er han? Mm
0: -hmm. øh, ja, må man ikke man kan komme på et par bud? Men... Kan Bare for en skyld, ja. ikke? Den skal jeg jo trykke på. Jamen, jeg tror faktisk heller ikke, jeg kan. Men jeg kan komme med nogle bud. Ja. Godt. Du får uh, det quiz'en her fra Armstrong. Fra <clears throat> Goff og Garoppolo voksede op i ganløse. Drømte om at slå Vitavia fra vandløse. Søndag blev han til Vitavia den tandløse, mens Goff i Detroit ligner Jared den landløse. Brian Højer er som bekendt ikke for værløse. Jeg vil om Todd Gurley egentlig gemmer sig i særløse. Det ligger dog fast, at New England er seriøse, mens Big Ben og hans mænd virker helt modløse. Spørgsmålet kommer her. Hvem af de etablerede quarterbacks, som har
1: startet alle kampene, har kastet færrest interceptions? Hvem, altså med, fordi jeg satte mig alle mulige øse og løse og porøse i hovedet. Så.
0: <laughs> hvem er de etablerede quarterbacks, som ja. har startet alle kampene, har kastet færst interceptions? Ja, godt, tak. Og vi er ude efter, ja, en top tre, hvor der er fire navne.
1: Okay, jeg har den ene. Ja, andre. Mm. Jeg har måske to faktisk. Jamen, det, er okay. ja. det er en god start. det er en god start. Godt, nu begynder vi
0: øh, kampgennemgangen af kampene fra uge 12, og vi lægger ud med Monday Night kampen fra i nat mellem Washington og Seahawks, Så den kamp den øh, vandt Washington med 17-15. Seahawks de reducerede taler sidst i kampen og havde chancen for at udligne med en two-point conversion, men Russell Wilson blev interceptet i endzonen. En lavt kamp af Elming, men en crazy afslutning.
1: Og man siger, Seahawks var helt ude af den her kamp, og de er jo bagud, der taler 17-9. Washington har jo bolden på Seahawks femhjertlinje og kan vinde med et field goal. Der er kun et problem, og det er, at kicker Joey Slye blev skadet sidst i første halvleg så de har ikke en kicker. Så de løber <coughs> bolden på tredje down. Der begår Antonio Gibson en døds søn ved at løbe ud over sidelinjen. Tiden stoppet. På fjerde down, der kaster de incomplete. Det vil sige stadigvæk 17-9. 8 points forskel. Seahawks får bolden på egen 5 6 -yard linje. Det er sådan set lidt lige meget, fordi de ikke kunne flytte bolden hele dagen. Men, så kommer mm. der selvfølgelig lidt Russell Wilson magi. 10 plays, 96 yards, eller faktisk, øh, faktisk 105 yards, for han bliver også sækket for 9 yards, så det her det er et drive på 105 yards øh, på lidt under to minutter. Scorer til 17-15, men misser så deres 2-point conversion. Så sparker de onside kick, som de får fat i, men får en 5 yards straf for illegal formation. Jeg ved ikke, om den hænger på spillerne, eller den hænger på trænerne. Det er i hvert fald bare tublet. Rigtig dumt. Og så kan Washington football team og lettet op, ja. og de slap lidt med skrækken og får altså den her sejr trukket i land, som de egentlig lå til lang, lang tid. Mm.
0: Head coach Ron Rivera var, var rimelig meget op at efter kampen. Let's go var, var beskeden på, på pressekonferencen, og oh, man kan sådan så kan godt forstå, at han er tilfreds, fordi nu har Washington, sådan, som vi også var inde på indledningsvis i udsendelsen, vundet tre kampe i træk, og lige nu har de altså syvende side mm. i NFC. Spørgsmålet er, kan de holde fast? Altså, hvor, hvor langt kan de nå?
1: Ja, altså, det er jo meget imponerende at tænke på, at med den her sejr og Vikings nederlag til 49'er, så ligger de, som vi gennemgik lidt tidligere, syvende seed i NFC. De er gået fra det, vi kaldte årets største skuffelse, til lige nu at snige sig med i, i playoffs. Forsvaret spiller langt bedre, selv uden Chase Young og Monte Sweat. Ja. Øh, Taylor Heineke spiller godt, øh, laver store spil og laver meget få fejl. Øh, og det er en, 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 en det er lidt, det er lidt en ny tendens. For, ham, for han er sådan lidt en gunslinger, men jeg tror, de har fået pillet sådan det der værste, Bret Favre, ud af ham. Selvom man godt kan se, at der er nogle tendenser mm. og hister her. Men altså, han, er jo, han er jo sjov at, at se på. Og det der med godt forsvar og et angreb, som er tilpas godt, det er jo en, en recept, som vi har set mange gange virke fint til, at det hold kan nå langt. Gode nyheder var, at de havde Curtis Samuel. Tilbage. Mm -hmm. øh, første gang, vi ligesom ser ham i aktionen i år, og øh, det var jo den her spiller, som Ron Rivera mener, det skal være hans Christian McCaffrey i det her Washington-angreb. Han havde øh, flere gode spil undervejs. Lidt dårlige nyheder var, at J.D. McKissick, som faktisk scorede begge touchdowns for Washington i den kamp her, at øh, han bliver ramt hårdt på et tidspunkt, hvor han tager et knæ i, i, i hjelmen og bukker nakken på en eller anden måde og ligger længe på græs og bliver kørt for banen. Øh, men altså, det, det, jeg har ikke været helt i stand til at finde ud af, hvor slemt eller ikke slemt det er med ham, men jeg så bare lige en overskrift, der hed øh, Gode nyheder slipper med skrækken, så det er ikke, altså, det er ikke sådan, så super, super alvorligt, men nu må vi lige se, hvor lang tid han er ude nævnte lige det her
0: øh, sidste drive af Russell Wilson, hvor han øh, leverede øh, den magi, som vi har set ham så mange gange før, men altså sådan helt generelt i år, øh, så har der altså været grusemaskineriet på øh, Seahawks angreb. Den offensive linje giver øh, som sædvanligt, skulle jeg næsten til at sige, øh, bare Russell Wilson øh, meget lidt tid til at finde åbne receiver nede af banen, og hvor i alverden var DK Metcalf i den her kamp. Han ja. var fuldstændig anonym indtil til allersidst i kampen. Øh, der var ikke meget for på, på den men vi fik da en meget, meget sjælden scoring.
1: Det sige. Hvis vi lige tager DK først, så er der altså noget helt galt med den der connection fra Wilson til Metcalf. Vi er i anden halvleg. inden Ross Wilson overhovedet kaster sin første bold i retning af Metcalf, og han griber sin første bold efter 59 minutter på det der sidste drive, som Wilson og Sihawks de fyre af. Han har været en non-factor hele året, og i det hele taget så har det her skifte til Shane Waldrons angreb, så har det jo været lidt en, for ikke at sige, en kæmpe skuffelse. Og spørgsmålet er, om, om vi får lov til at se Russell Wilson i det her angreb mere, mm. Mm. eller om Shane Waldron, han skal køre det videre med en eller anden ny quarterback til næste år. Og ja, apropos det der med en scoring, det stod jo urgjort ved pausen, og det gør det jo efter, at Washington... Scorer touchdown og bringer sig foran 9-7 der sidst i første halvleg, Men Joey Slice' ekstra point bliver blokeret. Og så bliver han i øvrigt selv skadet, da han forsøger at lave tackling på Rasheem Green. Uh, Regime Green, der på trods af sin sådan små 130 kilo, returnerer bolden 80 yards til to point og udligning 9-9. Han var løbet tør for gas efter 40 yards, men på en eller anden måde, så får han på gode blokeringer og kæmper sig ned i endzonen. Så det er altså et blokeret ekstra point, så bliver returneret i den modsatte endzone. Det giver to point. Uh, normalt når en stor dreng scorer touchdown, så kalder vi det jo thick 6. Her er det jo mere sådan en, en thick two, men hmm. en, en sjældent scoring. Ja.
0: Washington, de er fem og sex, og de skal til Vegas og spille mod Raiders Seahawks. De er tre og otte, og de spiller hjemme mod 49ers. Og så tager vi de øh, tre kampe, der blev spillet på Thanksgiving, og vi tager dem i den rækkefølge, som de blev spillet. Bears, de vandt med 16-14 over Lions på udebanen. Det var lige tøllet, at øh, Bears havde sejren i land. Det øh, krævede et øh, field goal af Cairo Santos til allersidst, og dermed undgik øh, Bears altså med nød og næppe at blive det første hold øh, til at tabe til Lions i øh, indeværende sæson. Ikke to vanvittigt gode hold at sidde og se på, men kampen var en øh, underholdende nok, øh, og så tabte Lions på Igen, igen.
1: Ja, ikke den mest veldspillede kamp, men, øh, men som du siger, det var underholdende. Det var tæt, det var intenst, og til sidst, der, går, der gik det jo som det har gjort for Lions hele året. Øh, de formår at tabe en kamp, som de har alle chancer for at vinde. De fører 14-13, øh, de har stoppet Bears det meste af dagen. Og så er det sidste, der får Andy Dalton alligevel lige skruet en lang angrebs sammen, og som øh, du siger, så scorede Kyra Santos så et kort field goal til Bears sejre, og Lions 10. nederlag. De har ikke vundet siden 6. december sidste år, som ironisk nok var
0: over Bears. Mm. Og efter fem nederlag i træk til Bears, så var der op til den her kamp sådan lidt rumleri om, at Matt Nagy, han kunne ind med at blive fyret, hvis Bears de tabte igen. Nu har han så reddet sig lidt mere tid. Hvor meget ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, hvad Bears gør på quarterback resten af sæsonen. Spørgsmålet er, om Matt Nagy ved
1: det? Ja, det ved jeg aldrig ikke, om han ved Jeg ved det i hvert fald ikke. Jeg har set en del kritik, af Andy Dalton efter kampen. Men det forstår jeg egentlig ikke. Altså, nu har han to kampe i træk, fået sat lidt liv i Bears' kastangreb. Han er selvfølgelig mere traditionel i quarterback-forstand, end Justin Fields er. Men altså... Øh Helt ærligt, så giver han Bears en bedre chance for at vinde øh, kampe end Justin Fields lige nu. Og hvad vil du så helst som head coach? Øh, en head coach, der vel har mærket, hænger en, i lidt i en tynd tråd. Vil du vinde kampe mm. og måske redde dig selv? Eller vil du spille Justin Fields og give ham spilletid, hvilket ikke gør noget godt for holdet, men måske bare forbereder Justin Fields bedre til en ny trænerstab? Mm. Øh, og så er der jo alle spillerne. Altså, de går på banen uge efter uge med en forventning og et håb om at vinde fodboldkampe. Uh, hvis de godt kan mærke, at den bedste løsning er Andy Dalton i forhold til at vinde kampe, så vil de også hellere have, at det er ham, der mm -hmm. spiller. Selvom Justin Fields måske er mere flashy og laver sjovere ting. Men uh, det, er ikke alt, det er ikke lige godt alt det, Andy Dalton laver. Men han giver dem bare en bedre chance for at vinde.
0: Lions, de mistede uh, running back uh, Deontay Swift uh, tidligere kamp med en uh, skulderskade. Uh, det gjorde så ikke ligefrem uh, arbejdsbetingelserne nemmere på, uh, på Lions angrebet, og så begik Lions bare alt for mange fejl. Og så var afslutningen på kampen heller ikke ligefrem det, er sådan, hvad skal vi kalde det, det mest stolte øjeblik i headcoach Dan Campbells karriere.
1: Nej det, det kan man ikke påstå. De har egentlig spillet en fin kamp, Lions. De har kæmpet hårdt. De har bidt knæskaller. De har holdt Bears til, til 13 point i 55 minutter. Men altså, de har haft udfordringer med penalties hele dagen. Og til sidst, der går det helt galt. De har bolden. På midterlinjen, de er stadigvæk foran. De har bolden på midterlinjen, scorer de touchdown her, eller field goal, så tror jeg også, de vinder. Øh, I stedet for, så får de tre penalties i træk, og står pludselig med en tredje og 32, og der har man der så altså en begrænset playbook. Øh, så de må ponte. Og så er det, at Andy Dalton, han får bolden og kører Bears ned af banen. Øh, og øh, da de så kommer tæt på field goal Bears... Der er det faktisk en situation, at hvis de sparker field goal, så kan Lions godt få bolden tilbage, men så begår Lions øh, to penalties, øh, inklusive øh, at de kommer til at kalde to time til træk, det er en femhjert straf, og så går de vist også upside eller et eller andet, og så ryger tiden af klokken. Og så sparker Bears det der filgul der Med 0 sekunder igen Så nogle af de her fejl hænger på spillerne Men nogle hænger i den grad også på En, en rookie head coach Han har selvfølgelig lidt head coach erfaring Den Campbell Fordi han var inde og overtage for Joe Philbin Var ikke sådan det var for, for Miami Dolphins dengang Men altså her der er han For sit eget hold Med en 6 års kontrakt Så han er lidt uh, learning on the job as well ja. Og Lions, de er
0: 0 og 1, og de får besøg af Vikings. Bears, de er 4-7, og de spiller hjemme mod Cardinals. Og så videre til den suveræn bedste og mest underholdende af de tre Thanksgiving-kampe. Cowboys Raiders endte uafgjort 33 og i øh, overtime var det så Raiders, der det længste strå med et øh, kort field goal af Daniel Carlson, der gjorde det også meget et øh, langt et af slagsen op mellem stængerne i fjerde øh, kvartal. Cowboys ville komme netop i fjerde kvarter, endte øh, dermed at blive too little, too late. Og den helt store historie i den her kamp, det er selvfølgelig de her absurd mange penalties, og ikke mindst de fire pass interference kald imod Cowboys.
1: Ja, der var et, et hav af penalties, og det var der faktisk imod begge mandskaber. Øh, både Raiders og Cowboys får fjordet. 14 penalties, Raiders for 110 yards, Cowboys for 166 yards i alt 276 penalty yards. Crazy. Altså det er jo ikke det vi forventer af en fodboldkamp, men øh, det blev meget afgørende. Øh, dommerne øh, havde jo også taget fri for at dømme på øh, Thanksgiving her ikke og så videre og kunne ikke være sammen med familien, så de synes jo også at de skulle have lidt TV tid. Øh, 166 yards penalties er øvrigt Cowboys klubrekord. Og så var det bestemt ikke en god dag for cornerback Anthony Brown, oh, som fik nok. fire pass interference kald imod sig, inklusiv en 33 yards i overtime på tredje down ja, og 18. Præcis.
0: Derek Carr øh, spillede en, en rigtig øh, flot kamp. Han kompletede 24 af 39 for 373 yards og et øh, touchdown Deshaun Jackson spillede også en god kamp, øh, og så har jeg allerede nævnt øh, kicker mm. Daniel Carlsen, og også en øh, forholdsvis øh,
1: fornuftig kamp af ham. Øh, faktisk så fornuftig, at vi nominerer ham til ugenspill. Ja, ja, det hører til sjældenhederne, men øh, det gjorde vi. Øh, Deshaun Jackson er jo lige, hvad Raiders og Carr har haft behov for. Han fik en lidt skidt start på sin Raiders-karriere, der man med i sin første kamp, men her der er han rigtig, rigtig god, og øh, hans fart resulterede jo i et par store plays undervejs. Han scorede også kampens første touchdown på en 56 yarder. Det var jo hans 34. touchdown over 50 yarder. Det er altså nu kun to efter legendariske Jerry Rice. Så det er altså en, øh, noget af en, mm. en, en, en spiller, og noget af en, en personlighed og rekord, han er ved at indhente der. Øh, og det kan han godt komme til mm. i det her Raiders-angreb. Og så ja, svenske Daniel Carlson. Øh, han har været god for Raiders øh, Husk på, han var en af de her kickere, som Vikings øh, forsøgte at hive ind. Mike Zimmer har jo al sin tid hos Vikings haft gigantiske kicker og de har rimelig kort snort op. Så efter at The Vikings de draftede ham i femte runde i 2018, og han brændte et par spark og kost med et par kampe, så blev han jo fyret på gråt papir. Kom til Raiders. Og har egentlig været rigtig, rigtig god for Raiders lige siden. Det her det er måske nok hans bedste kamp. Han scorer fem field goals. Han laver tre ekstra point. Han sparker en 56 eller 57 i fjerde kvartal Og så laver han sin game winner i overtime stensikkert.
0: Og så ved jeg det godt, Elming, det er nærmest et ugenligt tilbagevendende tema, men jeg bliver bare nødt til at pege på, på rookie'en, som vi allerede nævnte i, ja. i begyndelsen af udsendelsen, nemlig Micah Parsons. Jeg er nødt til at tale om ham endnu en gang, fordi han er, han er simpelthen for vild.
1: Ja, det er han, og han er vist det, vi kalder en her, Og det er lige meget, hvor Cowboys stiller ham op, så laver han store plays, men jeg vil sige, den måde, han rusher quarterbacken på, det er så ubønhørligt og, og nådesløst. Han har fem taklinger i den her kamp, han har to taklinger for minus yards. Han laver et sack. Derudover har han fem quarterback hits på, på Derek Carr. I overtime laver han to kæmpe spil. Først takler han running back Josh Jacobs for minus 1, og så sækker han Carr for minus 7. Desværre for ham og Cowboys, så kommer den her pass interference lige umiddelbart efter. Men i sæsonen, der har han nu 9-6, 15 taklinger for minus yards og to forserede fumbles. Selvfølgelig alt sammen. Øh, bedst af alle rookies, men jeg synes, at vi er der, at vi ikke længere kun snakker rookie op the year. Vi snakker også defensive player ja, ja. of de year, så vi han.
0: <tryk> Raiders, de er 6-5. De spiller hjem mod Washington Cowboys, de er 7-4. Og, og de åbner runden ude mod Saints Thursday Night. Og Saints var jo en del af den absolut mindst spændende af de tre Thanksgiving-kampe. Bills, de vandt uden nogen problemer på udebane over Saints med 31-6. Josh Allen var i gear på angrebet, hvor han kastede for 260 yards og fire touchdowns og konverterede flere første downs på jorden undervejs i kampen, og så lignede Bills forsvar igen et af de bedste i ligaen. Nu var modstanden selvfølgelig heller ikke overvældende, men en, en sikker sejr til Bills, der ser ud til at være tilbage på sporet, efter de jo havde tabt deres to foregående kampe. Mm,
1: og det var vigtigt, de havde behov for sådan en kamp her, hvor de kommer ind mod et godt hold og dominerer alle faser af spillet i 60 minutter. Nu har de, som jeg nævnte et par gange, Patriots to gange inden for de næste tre uger, som naturligvis er helt afgørende Både for AFC East, men også for seeding og så videre og så videre, ikke? Altså, øh, de kunne sidde hjemme søndag og, og, og spise Thanksgiving rester og så håbe på, at Titans de kunne slå Patriots, men sådan gik det ikke. Så nu er der altså lagt de kakkeloven ja, til allerede. til brag på søndag. Ja. Eller er faktisk Monday night. Ja.
0: Spils, de er uden tvivl glade for at uh, kunne skrive et stort uh, fedt uh, W ud for en, en kamp igen, men uh, der var jo alligevel uh, lidt malhurt i bære med den her skade til... Tredavious White, mm. øh, som vi allerede om øh, i, i begyndelsen af udsendelsen, men altså sådan en skade, øh, altså så, så kan, kan sejren jo faktisk vise sig at blive rigtig dyr.
1: Ja, yeah, altså selvfølgelig er han en sejr, en sejr, og selvfølgelig er en spiller ikke afgørende for et holdt succes, men Tredavious White er bare en sindssygt dygtig spiller, det er simpelthen så synd for ham, og det er et kæmpe slag for Bill's defense. Øh, han er ude for sæsonen med, med en korspåndsskade, og igen var det sådan en slags en ulykke, hvor hans fod bliver fanget eller sidder fast i, i kunstunderlaget i superdommen. Øh, Jeg i Superdomen sagt det før, jeg synes, det er problematisk med så mange skader, der kommer på det her kunstunderlag. Han er, øh, han er en af det fælles bedste cornerbacks, og det kan slet ikke pointeres, hvor vigtig han er for, for det, som Bills defense gerne vil, og den måde, man kan konstruere forskellige defensive setups på, hvor man ligesom siger, hey, du tager din side, eller du tager den her mand, og så har vi 10 mand til at håndtere resten. Uh, det facet, det er ud af Bills spil nu.
0: Saints, de var 5, og 2, så mistede de James Winston. Nu har Saints tabt fire kampe i træk, og er 5 og seks. Og hvis de skal tilbage på sporet og forsøge at nå med i slutspillet, så skal der til at ske et eller andet. Og jeg ved virkelig ikke, om jeg synes, at Taysom Hill er en bedre løsning end Trevor Simeon. Men det ser heller ikke ud til, at Trevor Simeon er nogen holdbar løsning. Mm. Måske skulle de bare skrive en kort kontrakt med Drew Brees, der jo blev hygget mm. i pausen. <laughs> Ej, yeah. spøj, spøj til side. Er det ja. tid til uh, Taysom Hill?
1: Ja, det er det. Og øh, han har taget alle træningerne. Øh, eller alle snaps nu her, til træning med, med førsteholdet øh, siden i torsdags. Husk på, at de spillede i torsdags. Mm. Øh, så de har været i stand til at træne på gang her, inden de så jo skal spille igen allerede på torsdag mod Cowboys. Og øh, som det ser ud nu, så er det, øh, det som Hill, som kommer øh, ind og spille. Øh, Travis Simeon er i hvert fald ikke løsningen, som du siger. De gik fra 5-2 til nu 5-6. Øh, de var egentlig konkurrencedygtige i de tre foregående kampe, men her, der bliver de jo kørt fuldstændig midt over. I det hele taget har det været en udfordring for Saints og angrebe især, at de ikke rigtig kunne få noget til at fungere de første tre kvartaler og så er det ligesom om, sådan lidt i garbage time, så har Simeon bragt dem tilbage et par gange. Det forsøger han også her, men der er de simpelthen for langt bagud, der er ikke noget at komme efter. Det skal selvfølgelig siges, at han var uden Alvin Kamara, mm. han var uden Mark Ingram. Den offensive linje manglede deres to bedste spillere, så det er ikke specielt meget hjælp, men det er måske også der, hvor man kan sige, at der er behov for en anden type. Og der er tage, som Hell jo bare en helt anden type, øh, både i forhold til, hvad, hvad Sains har, men også i forhold til, hvad vi ser af quarterbacks øh, rundt omkring i vigaen. Øh, og så er der, øh, hvad hedder det, New Orleans medier, der råber lidt på rookie Ian Book fra Notre Dame så vi kunne måske godt se hvad vil jeg tage som helst som starter og så Ian Book som i den der mere traditionelle quarterback forstand men altså øh, vi ved meget mere på, på fredag når ja, vi ser kampen ja, på ja, det bliver
0: spændende. Bills de er 7-4 de spiller hjemme mod Patriots Monday Night Saints de 5 og 6 og de tager imod Cowboys og det gør de Thursday night. Og så videre til Falcons, der slog Jaguars med 21-14 på udebane i Jacksonville, og der var positive ting at notere for Matt Ryan og angrebet, der efter haltet sådan lidt i et stykke tid, endelig fik gang i løbeangrebet, da en offensiv linje fik skabt nogle store huller, og så var Cordaro Patterson tilbage,
1: og det er ja, ligesom mærke ikke? Det kunne det, og jeg vil bare sige, altså, kæft var han vild, og her der taler vi altså pludselig om en tidligere første runde, receiver, som endte med at blive sådan special teams superstjerne. Og nu er han i spil til at blive Pro Bowl running back. Uh, han løber med en brutalitet og en acceleration og sådan en fokuserethed, synes jeg, som meget, meget få spillere gør i ligaen. Uh, her der har han sin første kamp med over 100 yards løb, altså ikke bare i år, men i, i karrieren. Nu er han allerede blevet brugt på den måde, som Fal Falcons bruger ham. Uh, og han scorer to touchdowns. Uh, han griber også to bolde for, uh, for 27 yards. Og det er jo et helt andet Falcons angreb med ham ja, end, end, end uden ja. ham. Og det er jo sådan noget, vi plejer at sige. Hvad ved jeg, Christian McCaffrey eller Dalvin Cook eller nogen den, den der type der. Men det er altså Cordell Patterson, vi taler om her. Mm.
0: Og nu er Falcons 5 og 6, de er med i kampen om at komme med i slutspillet, så lige her og nu, der lever de i håbet.
1: Ja, men jeg synes ikke, det er det mest oplagte bud, øh, når man kigger på de andre NFC-hold, der, der håber på ekstra kamp i januar. Men altså Vikings-taber, Eagles-taber, Saints-taber, så sejren her, det bringer dem selvfølgelig tilbage i, i, ind i kampen med, øh, med at være tilbage seks kampe af sæsonen for dem. Ikke? Nu er det Jaguars, de slog, og det er selvfølgelig ikke vanvittigt imponerende, men de spillede bedre på forsvaret, og så fandt de måske netop en offensiv identitet med at mere, og så begrænse det antal kast som Matt Ryan han skal ud og fyre af, fordi han har ikke spillet godt i de seneste uger, og han har nogle meget underlige kast i den her kamp, hvor han er upræcis på en måde, som jeg synes, at vi har set ham øh, før. Så jeg tror, at det er, det er vigtigt, at, øh, at de lige giver ham lidt ro på bagsmagen ja. og så siger, hey, nu løber vi bolden, ja, øh, og så må Kyle Pitts være Kyle Pitts og gribe de få bolde, der nu bliver til.
0: I forhold til uh, Jaguar, så er der jo uh, helt naturligt uh, rigtig meget fokus på Trevor Lawrence, uh, der i uh, flere år før draften blev udråbt til at være det største talent på quarterback mm. siden Peyton Manning og Andrew Locke. Uh, det har været sådan en meget op- og ned-rookie-sæson uh, for Lawrence. Uh, han har heller ikke ligefrem de, de bedste arbejdsbetingelser, men det var en skidt afslutning af ham i ja. den her kamp. Uh,
1: har vi taget fejl af ham? Uh, Elming har altid taget fejl. Oh. Af ham. Altså, jeg vil ikke afskøve ham endnu. Dertil så er at, at Jaguars generelt bare forringet hold. Uh, hans offensiv linje er lidt en katastrofe, og det vil jo gøre hver quarterback nervøs, når man ikke helt stoler på den. Men uh, når det så er sagt, så er hans sidste to kast jo bare katastrofale. Altså, det står 21-14. Han har alle muligheder for at blive held og, og, og give Jackson håb for, for fremtiden, så han kører ned og, og får dem i overtime, og måske vinder kampen her. Men uh, han kaster to gange incomplete, og især den sidste er bare pinlig, og ærgerlig, fordi på fjerde down, der løber Laviske Cheneau sådan en eller en hook, og er sådan set fri til en første down, og så kaster Lawrence 4 yards for kort, ja. og i jorden. Og det er sådan et play, der bekymrer mig, fordi det er den slags, man godt kan forvente, at den nummer et rookie, han rammer. Det er ikke sådan noget med, der er pres på, eller, eller der er forventet store ting af eller, du Ej, skal konvertere en tredje down og 32. Du skal bare have en første down, mm. og så kaster han i jorden for kort. Det er det er der, hvor og vi har haft lidt op at vinde før, at hans præcision, mangel på præcision, har overrasket mig. Æh, og det forstår jeg ikke helt.
0: Jaguars, de er 2-9. De skal et uh, smut til uh, LA og spille mod Rams. Falcons, de er 5-6, og, og de spiller hjemme mod uh, Buccaneers. Og så havde vi jo begge to taget Panthers i PX -elming. Vi troede, at de kunne tage til Miami og slå Dolphins. Det kunne de ikke. Dolphins de dominerede på både angreb og forsvar og vandt med 33-10. Og nu har de sådan lidt ubemærket lige vundet fire kampe i træk.
1: Ja, øh, og vi talte om det lidt i sidste uge, ikke? de har tre hjemmekampe i træk her. Og det her, det var sådan set den svære af de tre hjemmekampe i træk. Nu har de Giants og Jets, og kan de vinde dem også, så er de, ligesom vi talte om i sidste uge, pludselig. 7-7, efter de startede sæsonen 1-7. Og, øh, og så er der tre kampe tilbage i sæsonen, og det er, egentlig, det er da langt fra umuligt, at de kan komme i slutspillet. Øh, og de spiller jo lidt på den måde, som vi havde regnet med inden sæsonen. Øh, forsvaret fremtvinger øh, turnovers øh, i samme tempo, som de gjorde sidste år. De fremtvinger også 6 og det gør det ikke mindst, fordi øh, første runde rookie Jalen Phillips mm. er kommet tilbage. Han har været, øh, han er, jeg er ikke sikker på, hvor meget han har spillet, men han har i hvert fald set ud en hel del her øh, i starten af sæsonen. Dolphins tog en stor chance på at draft ham. Der var sådan lidt tvivl om, hvor, øh, hvor, hvor klar han var og så videre, øh, og hvor meget skadet han var. Han kommer ind, han har 3-6 i den her kamp, så en, en stor kamp af ham. Øh, de scorer jo på special teams i den her kamp, øh, og pludselig så angrebet jo også effektivt. Uh, I øvrigt så vandt alle fire hold i AFC East i den her weekend. Mm. Bills, Patriots, uh, Dolphins og Jets. Det er ikke hverdags kost. Nej, det er det virkelig
0: ikke. Og så var det jo uh, endnu en rigtig god kamp af ture, uh, og så
1: ser den her duo-ture til ja. Wattle
0: bare bedre og bedre ud,
1: ikke? Jamen, har lige, Tua, har lige leveret, uh... Tua har lige leveret... Tua har uh, lige leveret Tua uh, 2... Ej, det var... Kan vi slet det? Hvad <lødere> <Ja. lødere> <lødere> kan jeg komme og spole, jeg spole. Jeg det? Jeg det. Ja, ja.
0: Hmm. ja. og oh, så ja, men, altså bare sige, at uh, den her duo uh, Tua til Waddle ser bare bedre og bedre ud, ikke?
1: What Tua du? <laughs> nej, nej, nej. Nu Æ, Tua har lige spillet to fremragende kampe i træk. Han rammer for anden uge i træk. Det er Tua uger i træk. Han rammer på over 80 af sin kast. Wow, har du mange af dem der? Nej, jeg har kun Tua mere. <laughs> ej, og det er heller ikke hverdags kost, kan man sige. Fordi kun tre andre quarterbacks i historien har præsteret og ramme på over 80 af deres kast, når de kaster dem 30 gange. Æ, så det er heldigt, at hans midterste finger øh, er helhed igen, hvis han lige vil fortælle sin mening om den der helt urimelige virag, der var omkring det, Sean Watson. <laughs> øh, en af grunden til hans succes er selvfølgelig, som du pointerer, superrookie Jalen Wardle. Han har sin første 100 yard kamp her. Han scorer sit touchdown nummer 4 i sæsonen, og så er han altså op på 77 grebne bolde, hvilket faktisk er flest af alle rookies, og for eksempel 27 flere end Jamar Chase, som vi taler talt rigtig meget om. Mm.
0: Anders Vigelsøg har skrevet en kort lille vits ind til os. Ja. Han skriver sådan her, Ved du, hvad Cam Newton sagde til bænken?
1: I'm back. <laughs> That's funny. That's very funny. <laughs> var, det? var, det? var det? vi sad sammen med, med Rasmus Skov, og så fodbold. hvad han sagde? I'm <laughs> ja, præcis. Ja, det var jo godt nok
0: en kort fornøjelse med Cam Newton, øh, spillet som en en nødder, øh, igen ja. og lignede mere eller mindre sig selv for sidste år i New England. Ja, og for så precis. blev han altså bænket, ikke? Jo,
1: og han løber et 1-yard touchdown ind, og det var sådan set højdepunkt for hans dag. Øh, han rammer på pinlige 5 ud af 21 øh, og ligne jo meget mere, som du siger, Patriots Cam, end han lignede MVP Cam. Uh, han tjener mindst 6 millioner dollars i år, så han griner hele vejen til banken, eller i det her... Ja, han griner hele vejen til banken, eller, eller til banken, hvad hedder det? Begge be 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 dele. Ja, ja. uh, men uh, han kaster en interception, uh, to angrebsserier i træk, og så bliver han taget ud der i fjerde grupper til fordel for P.J. Walker, som så også kaster en interception. Så alt i alt endnu en katastrofal ja. dag og sæson på quarterback-positionen for Matt Rules' Panthers. Og så selvfølgelig, som vi lige pointerede, meget, meget ærgerligt og synd for Christian McCaffrey, at han nu for andet år i træk er ude for sæsonen.
0: Spørgsmål fra Christian Norbæk. Er det ikke at det udviklingen på pause, at Panthers har forsøgt sig med Cam
1: Newton? Eller er det blot en erkendelse af, at de fejlede med Daniels? Nej, så det er selvfølgelig et spørgsmål om at vinde her nu Altså de har et rigtig godt forsvar Panthers og Matt Rule tror jeg også synes At han i det hele taget har en god trup Og derfor så er der behov for At de får en quarterback ind som kan vinde kampe Men De tog en chance på Game Newton og troede, at det var ham Og det er det ikke Hvad gør de nu? Jeg har jo noget af det her Og Peter Walker, det går nok skidt
0: Og Sam Darnold tilbage til ham
1: Ring til Colin Kaepernick. <laughs> ja,
0: det var da godt bud. Ja. <laughs> ja, nå. Dolphins de er fem og 7. de får besøg af Giants. Panthers de er også 5 og, og de øh, har fået lidt mere tid til at tænke sig om i, fordi de er nemlig gået på deres bye week. Videre til kamp mellem Texans og Jets. Så den kamp, den vandt Jets med 21-14 på udebane. Zach Wilson var tilbage efter fire uger på sidelinjen med en knæskade. Og han startede også sådan lidt shaky, men Jets vandt altså kampen. Og så kan vi vel opsummere som, som værende en kamp. Den her kamp mellem NFL's dårligste forsvar og NFL's dårligste angreb.
1: Ja, og NFL's... Øh, nu siger vi normalt, at, at et godt forsvar slår et godt angreb. Men det er åbenbart omvendt her, fordi NFL's dårligste angreb i Jets vandt over NFL's dårligste forsvar i Texans. Jets var uden både Magic Mike og, og Joe Flacco på grund af corona, så der var comeback for rookie Zach Wilson, øh, og han var ikke god, men han var heller ikke forfærdelig, øh, og løb jo faktisk karrierens første touchdown ind, men vi må bare konstatere, at Elijah Moore nok er den bedste rookie i år for, for Jets. Uh, han griber fire bolde faktisk som den eneste i kampen for begge mandskaber for 46 yards. Jets forsvar spiller måske sin bedste kamp med 5-6 på Tyre Taylor, som ellers plejer at være sådan rimelig færdig til at slippe ud af den slags.
0: Og så gode nyder for Robert Sala, at hans defensive linje sådan begyndte at vise liv. Og på angrebet, der var Michael Carter jo rådet på injured reserve mm. med en ankelskade. Men selv uden ham, så løb Jets alligevel lige hen over Texans.
1: Ja, du må sige. Running back Michael Carter blev skadet i sidste uge. Linebacker Michael Carter har med at spillede faktisk en fin kamp og havde fire taklinger. Det er sådan lidt forvirrende. <laughs> anyway, som du siger, de løb. Og de løb meget, og de løb godt. Og jeg synes, at det er positivt. Super positivt for et hold, som leder efter et eller andet at bygge det her angreb på. Husk, at de jo har Michael Fleur som offensive koordinator og som jo har taget en hel del af Kyle Shanahan system med sig til New York. Og her, der lignede Jets jo faktisk østkyst udgaven af 49ers. Man kan jo næsten fristes til at kalde det for East Coast offense. <laughs> øh, og så var der sådan lidt et trehovedet monster, der gjorde ja. arbejdet. Det var Tevin Coleman, det var Ty Johnson, og det var Austin Walter, som lige var blevet forfremmet fra, fra practice squad. Øh, de løb til sammen for 147 yards, og den her, øh, det her fuldstændig ubekendte faktor Walter, han scorede faktisk sit første touchdown.
0: Det her, det var jo en øh, kamp mellem to hold, der var 2 og 8. Øh, det er jo aldrig fedt øh, at tabe, øh, og det var nok heller ikke med vilje af Texans. De tabte kampen Derfor kan det jo godt være klogt nok, af dem, at de taber kampen.
1: Ja, det kan det vise sig på den lange bane. Øh, der er selvfølgelig enormt stor udskiftning i alle NFL-trupper. Jeg synes også, der er større udskiftning nu, end vi nogensinde har set før. Øh, spillere spiller kortere tid. Øh, trupperne bliver yngre. Øh, der er generelt øh, en, en stor udskiftning øh, hver evig eneste år. Øh, men ingen klubber har haft så vild en swingdør som Texans har. Det er tre år siden, at Texans og Jets de sidst mødtes. Hvor mange Texans-spillere tror du, der var med i den kamp? Altså fra, fra i søndags? Det ved jeg ikke. Det er raske slag på uh, tre. Mm. En. En. Det skal siges, at de har, fuldstændig som du siger, de har faktisk tre truppen, men de mm. to af dem var ikke aktive. Så Zach Cunningham var den eneste, der var med. Uh, de har heller ikke haft særlig mange draft picks, øh, fordi de har lavet et par mere eller, eller mindre vellykkede handler. Og derfor så er det her nederlag jo ikke helt torset, fordi nu øh, er det jo faktisk kun i øjeblikket Lions, der drafter før dem, hvis sæsonen den sluttede nu. Og for en gang skyld, så har de jo faktisk både deres eget første-runde-pick og anden-runde-pick, så det, der er da der mulighed for at få lidt nyt blod ind, og mm. måske endda en dygtig quarterback, samtidig med at der er en vis sandsynlighed for, at de stadigvæk får tradet det, Sean Watson, mm. og så får mm. nogle ekstra-picks ind der. Så altså, vi kan Ja, så måske... de, de får noget at skyde med, så... Lad os da håbe, at der kommer noget ja, til det her ja, mandskab De skal her. bare ramme rigtigt, ikke? Ja.
0: Texans, de er 2-9. De spiller hjemme mod Colts. Jets, de er 3-8, og, og de får besøg af Eagles. Og Eagles var jo favoritter forud for kampen mod Giants i New York i søndags, men divisionsopgør, de er altid giftige, og Eagles skuffede på udebane og tabte med 13-7 i en kamp, de gerne skulle have vundet i forhold til kampen om slutspilspladserne. Giants, de fyrede jo Jason Garrett som offensiv koordinator, hvilket du jo forudså her i nfl i sidste uge, og Garrett blev så erstattet med Freddie Kitchens. Det blev Giants angreb så ikke lige frem specielt mere eksplosivt af.
1: Det kan man ikke påstå. Altså, Jason Garrett, der, han rød ud med badevandet få timer efter NFL-showet. Og i stedet så er det jo så den tidligere Browns-fiasko, Freddie Kitchens, der har overtaget hvervet som offensive-koordinator resten af året. Det forlyder også, at der kommer flere udskiftninger i Giants, og hvor man måske troede, at det var headcoach coach Joe George. der var på vej ud, så siger flere kilder, at det er general manager Dave Gettleman, der får silkesnoren, eller sådan i tråd med Giants-organisationens traditionel gode stil, får lov til at gå selv. Mm -hmm. Det betyder ikke, at Joe Judge ryger ud, men man kunne godt forestille sig, at den ny general manager, han sagde, en ny... Head coach, ny quarterback. Ja, jeg skal lige vælge mit eget hold, ikke? Jo, præcis. Men altså, det går godt være, at Joe George han får en, en, en chance mere. Uh, angrebet så lidt anderledes ud, uh, med mere fokus på uh, Sækron Barkley og Kenneth dag, Men uh, effektivt kan man ikke påstå, at det var. de scorede 13 point og havde 264 yards. Ja.
0: Til gengæld synes jeg, at Giants Forsvar begynder at tage form, men bare for at vende tilbage til angrebet, så var Daniel Jones. Han var ikke spektakulær. Han lavede trods alt ingen turnovers.
1: Nej, og du har ret med det, med forsvar. Men Forsvar har faktisk spillet ret godt hele året, mm. og vinder også turnover battle her med, med, med 4-0, og det var måske den vigtigste ting overhovedet i den her kamp, og så ved jeg ikke, om man kan tilskrive Kitchens æren for det, eller det var mere tilfældigt, men kamp, hvor pointen jo ikke ligefrem hang på træerne, og hvor Giants forsvar spillede måske sæsonens bedste kamp, så var det vigtigt ikke at ære bolden til, til Eagles, og Daniel Jones kastede hverken en interception eller en fumble, hvilket jo i hans karriere har hørt lidt til sjældenhederne. Mm. Æm, han fik øh, lidt mere beskyttelse, end han plejer, men blandt andet med et par interessante formationer, hvor både en til Booker og Sankun og Barkley var på banen samtidig, øh, og så var der faktisk et par halvlækre spil undervejs, og også blandt sådan en flicker screen til Aaron Ingram, som jeg bare aldrig har set før. Jeg elsker flickers
0: Der var flere af dem i søndag.
1: Der var flere men dem, jeg har set en flea screen nej, før. Nej,
0: det har jeg ikke. Eagles, de kan løbe bolden, de bliver så nødt til at blive bedre i kastespillet. Det her, det var en, en skuffende kamp af Jalen Hurts, han completede 14 af 31 for Sølle, 129 yards og mm. kastede så også tre interceptions. Han får så heller ikke ret meget hjælp af sine
1: Nej, det gør han ikke, men det var en skidt kamp af Hurts, og det var faktisk en kæmpe skuffelse i det hele taget for Eagles. Øhm best som de har spillet sig tilbage ind i slutspilsræset, så taber de til Giants, og det gjorde de blandt andet, fordi de gik væk fra den øh, formel, som har givet dem succes, nemlig løbeangrebet. Jeg synes lidt, de glemte det helt basale, men, øh, men Giants havde besluttet sig for at tage løbeangrebet væk og tvinge Jalen Hurts til at vinde kampen med sin arm, og der må vi sige, der så vi bare hans begrænsninger. Øh, han kaster tre interceptions og øh, rampe under halvdelen af sin kast. Alligevel er han jo faktisk lige ved at vinde kampen til sidst. Hans to sidste plays er i endzonen, begge to til Jalen Rager. Der taber dem begge. Uh, og uh, her taler vi altså catches, som en professionel receiver skal lave. Den første rammer ham i hjelmen, den anden rammer ham altså lige i begge hænder. Og så taber han den. Uh, Headcoach Nick Sirianni har en lidt hård i sin kritik af Jalen Hurts efter kampen, hvor han sagde, at han vil ikke give hverken A, B, C eller D for Hearst's indsats. Og kender man det amerikanske karaktersystem, så ved man, at det betyder F. Og, og det er ikke så godt. Og det med dumpet. Mm. Eagles, de er
0: 75, De napper en kamp mere i New York. De møder nemlig Jets. Giants, de er 4'7, og, og de spiller ude mod Dolphins.
1: For the touchdown. Wow.
0: Ugens spiller, præsenteres af Tafel. Så er vi nemlig fremme ved ugens spillerkonkurrence, og det er jo her, at vi skal have trukket en heldig vinder af en kæmpe kasse med. Tafel Chips i går, der nominerede vi de to running backs, Joe Mixon og Leonard Fournette. Så nominerede vi kicker Daniel Carlson og øh, ham der er quarterbacken, som øh, de fleste nok godt kender, ham der hedder Aaron Rodgers. Nedfra der fik øh, Joe Mixon øh, 17 procent af stemmerne, Daniel Carlson fik 18 procent. Aaron Rodgers fik en uh, smule flere stemmer, men ikke mange. Han fik uh, 19 procent, og det betyder altså, at uh, Leonard Fournette løber afsted med sejren, med knap halvdelen af alle stemmer, nemlig 49 procent. Nu skal vi have trukket en uh, heldig vinder og uh, det er som sædvanligt dig, Elming, der står for den del, fordi uh, det er jo dig, der er. Lykken skud ind. Jeg,
1: Jeg kører hånden ned her og trækker en jeg vil have mange samfund der får puttes sådan og så trækket ind her. Boom. Aaron Rodgers er uanset MVP. God damn it. <laughs> 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 vi skal et, uh, vi skal smutte til Hamborg. Nej, det passer ikke. Han hedder Hamborg. Det er Thomas
0: Hamborg. <laughs> <laughs> det er stærkt. Uh, vi skal smutte til Randers. Thomas øh, Hamburg, øh, stort tillykke med det, jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Tafel lidt senere i dag. Og så er der altså kun et spørgsmål om tid, før du modtager din gevinst, som altså er vanvittigt mange poser Tafelchips. Elminger og jeg nominerer tre eller måske fire spillere igen i næste uge, og det gør vi mandag formiddag på Facebook, Twitter og Instagram. Du kan stemme med emojis på Facebook. Hvis du vil have chancen, for vi en chips. Så skal du sende dit bud ind på mail-snapel.nfl.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi tilbage i kampen, og det er vi med Ravens Seyer på 16.10 hjemme over Browns. Og ikke verdens allerkønneste kamp, men den var tæt. Og så var det et øh, ekstremt vigtigt opgør i AFC North, hvor øh, Ravens med deres sejr altså holder fast i førstepladsen i divisionen foran Bengals. Men hold nu op, øh, der var Turnovers Galore allerede i øh, andet quarter. Der havde de to hold tilsammen smidt bolden væk fem gange. De tre af dem var interceptions af Lamar Jackson, der i øvrigt kastede fire af slagsen i hele kampen.
1: Ja, og han blev også den første quarterback i otte år, der vandt en kamp med fire interceptions. Den sidste var i øvrigt meget sjovt, Andy Dalton for Bengals imod Baltimore Ravens. Men øh, det siger lidt om den kæmpe krise Browns de i, at øh, de her i Thanksgiving weekenden var op imod et mega gavmildt Ravens- mandskab, og slet ikke formår at sige tak for hjælpen, men øh, i stedet bare gengælder det med egne turnovers, og i det hele taget ineffektivt angrebsspil. Ja.
0: Det her, det var Ravens øh, 6. sig år, hvor de vinder med et øh, touchdown eller mindre, øh, selvom den her kamp var lidt noget rod, øh, så er det jo en, en kvalitet at kunne, kunne trække sig sejersriget ud af de her tætte kampe. Mm. Og når man gør det så tit, så er det vel ikke længere et tilfælde, så handler det vel også øh, om
1: coaching. Det gør det. Og det har faktisk altid været en John Harbour specialitet at vinde tætte kampe. Altså de fleste hold vinder jo tætte kampe det ene år, og så taber de det året efter, og så går det sådan en OP lige op. Men Ravens har under John Harbour haft en evne til år efter år at trække sig sejrsret ud af de her kampe. Og det er også derfor, at de år efter år blander sig i kampen om slutspilpladser.
0: Og så har vi jo talt om det tidligere, Elming. Lamar Jackson kan starte en kamp helt forfærdeligt, men hvis kampen den er tæt, som den her var, jamen så giver Lamar Jackson så også Ravens en chance for at vinde til sidst. Og det var vel i høj grad på, på ryggen, på skuldrene af Jackson, at Ravens hævde den her i land med kastet til Mark Andrews. Men man kan selvfølgelig også argumentere for, at det var Ravens defense, der sikrede Ravens sejr.
1: Ja, men det sidste kast der til Mark Andrews, det var så vildt. At Browns superstjerne pass rusher, der er Miles Garrett, som jagtede uh, Lamar Jackson, inden han kastede bolden. Han uh, hjælper ham op fra jorden bagefter og, og bare roser ham. Uh, det synes jeg både er tegn på, på godt sportsmanship for Miles Garrett, som jo ellers er mest kendt for at, at slå som Rudolph i hovedet med hans egen hjelm. Uh, men det er, er godt sportsmanship, og det er også respekt for både et godt player og en god modstander. Uh, forsvaret, Ravens forsvar var giftigt lavet et hav af store spil, og fik sat en prop i Browns løbeangreb, så Nick job var en non-factor. Og så meget interessant, så kommer John Harbour også fra en baggrund som special teams koordinator, og Ravens special teams er altid gode, det er de også mm. i den her kamp, og så er Justin Tucker jo bare nærmest mister automatic fra, ja, nærmest tre charter ind mm. efter, ikke?
0: Baker Mayfield, han spillede endnu en ikke så imponerende kamp, og værre for Browns angrebet var det, at øh, de, de kunne ikke rigtig få gang i løbeangrebet, selvom Kareem Hunt var tilbage i øvrigt sammen med Nick Chop mm. 40 yards på jorden.
1: Det nok ikke meget. Nej, det er lidt vildt, at de ikke kunne uh, få mere gang i det. Men, uh, men Ravens, de stillede op med otte mand i boksen, og til løbeangrebet væk, og, og tvang Baker til at, at, at kaste bolden. Og Eros uh, Patrick Queen i sidste uge, han har altså et par vildt gode spil igen på forsvaret, her hvor han læser løbet lynhurtigt, og, og takler en chop bag line of scrimmage. Uh, men uh, de tvinger Baker lidt til at skulle og vinde kampen ved at kaste bolden, og det gik ikke skide godt. Uh, han var... Han var både upræcis, øh, han øh, kastede masser af, af små checkdowns, og, og flere gange, der synes jeg faktisk, at han virkede en øh, panisk, jeg måske for stort et ord, men det var sådan lidt, du ved, altså nu skal jeg bare slippe bolden, nu, nu skal jeg få et eller andet til at ske. Øh, hans fumble i kampen kommer på et meget kritisk tidspunkt, øh, hvor de egentlig kan bringe sig øh, foran øh, Browns, og så øh, kommer øh, rookie Odafe over igennem. Øh, og, og stikker hænderne sådan op og, og Baker gik rigtig finde ud af at kaste bolden og så slår O.A. nærmest til hans arm mm -hmm. og bolden på samme tid og så fompler han Æh, og det var sådan meget symptomatisk for Bakers aften og måske en også lidt for ja. Browns sæson i det ja, hele taget ja,
0: præcis. men hvis vi skal prøve at lede efter en, en lidt positiv historie for Browns øh, kunne det så være rookie linebacker J.O.K. Jeremiah Uwusu Koromura han har altså en god sæson ja. øh, 12 taklinger, to quarterback pressures et quarterback hit og et halvt sack i den her kamp.
1: Ja, jeg var vild med ham inden draften. Altså, hans, hans evne til at, at, at dække et meget, meget stort område, øh, synes jeg, gør ham ret unik. Øh, og han er en kæmpe tilføjelse til det her hold. Øh, han har været skadet på kampe, men det er helt tydeligt, at han forbedrer Browns forsvar, når han er med. Øh, det er det hele taget et rigtig godt forsvar, det her, som jo altså laver øh, fire interceptions, men alligevel kan stå på sidelinjen og se Baker og company på angrebet for møble en som... Uh jeg kunne have sendt dem direkte ind i kampen ja. om divisionen, om playoffs. Og altså, ved du hvad, helt ærligt, den, den måde, som sæsonen er skudt sammen på, nu er faktisk også i teorien omkring første seed mm -hmm. i AFC. Nu taber de, og så er situationen helt anden. Ja.
0: Browns, er lige nu 6-6, øh, de er gået på deres øh, bye week. Ravens, de er 8-3, og, og de spiller ude mod Steelers. Og Steelers, øh, de fik ørerne i maskinen mod øh, divisionsrivalerne fra Bengals i søndags, øh, der førte med 31-3 ved pausen. Roethlisberger og kompani, de fik en snitter på hele 41-10, og dermed har Bengals altså vundet begge kampe over Steelers i år. Og det er da et signal, der er til at tage føle på, og som de garanteret har det lille bitte smule stramt med i, i Pittsburgh, hvor de ellers havde været vant til sådan mere eller mindre bare kunne tryne Bengals.
1: Ja, det sker ikke så tit, at de vinder begge kampe en år. Det er 12 år siden, at de vandt begge kampe over Steelers i samme sæson. Og så har de jo faktisk, fordi de vandt sidste år, så har de jo faktisk tre sejre i træk over Steelers, og det er ikke sket siden 1990, altså 31 år. Så det her, det er i sandhed både historisk og også et signal om, at der blev så nye vinde i Ohio, hvor college holdet fra Cincinnati i øvrigt, er ubesejret 12-0, øh, og kommer til at kæmpe med om mesterskabet. Så lige nu der tænker de jo dobbelt mesterskab, <laughs> dobbelt i sindsigt. En ja. kamp af gangen. Okay.
0: stor okay. kamp af Joe Mixon i øvrigt, øh, 28 løb for 165 yards og to touchdowns, og i luften der plejer vi jo at have fokus på Jamar Chase. Men her øh, skal vi vel også rose T. Higgins for, for mm. hans kamp, øh, 6 grebne bolde for 114 yards og touchdown.
1: Ja, hvis vi lige bliver ved det historiske, så har Mixon lige scoret to touchdowns, fire kampe i træk. Det er ikke sket i NFL, siden Steven Jackson gjorde det for Rams wow. i 2006. Wow. Ja, så det er 15 år. Uh, hans otte kampe i træk med et touchdown er Bengals rekord. Uh, men, som du siger, uh, noget af det mere positive, og måske det mest positive, det var jo netop, at vi så Ty Higgins igen. Uh, og altså, kan, kan, kan Børge fordel bolden til Chase Higgins, til Jamar Chase og, og, og Ty Higgins og, og Tyler Borg. Freud med flere, mm. og så de samtidig har øh, Joe Mixon der, så bliver det her Bengels angreb ret sjovt at følge resten af sæsonen. Ja.
0: Og Bengels, de øh, dominerer Steelers fra start til slut i den her kamp. De vandt Time of Possession med næsten 10 minutter. Bengels, ligger nummer to i øh, divisionen. Er Bengels så også det næstbedste hold i divisionen, og er de måske ovenikøbet en udfordrer til Ravens på førstepladsen? Nu øh, talte du sådan om, ja. øh, om drømme om øh, to gange mesterskab mm. osv., men så skal man jo gerne lige...
1: Øh, ja. Forbi Ravens, ikke? Der, er ikke? der er ikke noget hold, der har Lamar Jackson. Men når det er så sagt, så synes jeg faktisk, at Bengals er det mest helstøbte hold i AFC North. Men problemet er måske, at det er de ikke vant til. Nej, det er det. Så spillerne og trænerne, de skal måske lige vende sig til, at de for det første er favoritter af til. Uh, og dernæst så skal de jo så ud og levere og vinde kampe og også vinde tætte kampe, og så kan de have sådan nogle udfald, som her for 14 dage siden, hvor, hvor de taber med, med 41-13 til, til, til Browns eller hvad det var, ikke? Uh, og så vil jeg lige sige, at selvom de lige nu ligger og kan skimpe både divisionstitel og slutspil og sådan noget, ikke? Så har de altså et sygt program tilbage. Chargers, 49ers, Broncos, så Ravens, inden de slutter af med Chiefs og Browns. Ja, au, det er altså,
0: det, er en, det er en grimmere en, men uh, du, er jo, du er jo fat i en lang endelvning, fordi det handler lige præcis om at vende sådan en taber kultur til vinderkultur. Mm. Og vi skal jo bare kigge på, uh, hvordan det går i Cleveland, ikke? Uh, hvor store problemer de stadigvæk har med sådan ligesom at sige, ja, men vi forventer at vinde, og vi skal ud og vinde, og sådan noget. Og så,
1: ja. Det går, og så, det og så, går og så, lidt nemmere for Senshi, altså vil jeg sige. Det har taget ja, virkelig, virkelig lang ja. tid for, for, for Browns, ikke at det ikke har det for Senshi, for, for men altså ligesom om, at den her sæson jo er kommet bag på rigtig, rigtig mange, hvor godt de spiller, ikke?
0: Rothsberger startede sæsonen rigtig skidt, så virkede det til, at han spillede sig sådan lidt op, og han så faktisk okay ud i forrige uge. Det her, det var sådan lidt tilbage til start. Det var sådan meget af det samme, med de samme korte kast hele tiden. Ingen eksplosion, ingen reelt trussel. Mm. Og så blev Rothsberger altså sækket tre gange. Det ene var et strip-sæk, så kastede han to interceptions, den ene var et pick 6 og så kunne Steelers heller ikke få løbespillet til at fungere overhovedet. 51 yards på jorden blev det til i hele kampen. Det er ikke godt, og det gjorde selvfølgelig heller ikke livet nemmere for Roethlisberger.
1: Nej, og uden løbeangreb så så vi jo både Big Bens begrænsninger og også øh, lidt hans alder. Øh, og den der pick 6, det var faktisk ikke til at have hvem som helst. Det var til Mike Hilton, som jeg spillede for, for Steelers sidste år. Og som var super skuffet over, at han ikke fik en kontrakt for længe. Så I stedet så skiftede han så til, til divisionsrivalen Bengals. Og øh, han holdt faktisk holdets pep talk inden det første møde i sæsonen. Hvor han sagde til sine nye holdkammerater, det er den bedste måde at bevise, at man kunne bide sker med de store, det var at gå ud og slå Steelers to gange. Mission accomplished. Præcis. Og lige nu, der er Bengals
0: øh, 7 og 4, de får besøg af Chargers. Steelers, de er 5-5-1, og, og de spiller hjemme mod Ravens. Og så var vi jo rigtig spændte på at se, om Patriots kunne fortsætte deres sejrstime hjemme mod Titans, det kunne de. Patriots de førte med 16-13 ved pausen og endte med at vinde kampen med 36-13, efter at have vundet de to sidste quarters med 10-0 og 10-0. Og nu har Patriots altså vundet seks kampe i træk. Det, det er svært ikke at være imponeret over det, som Bill Belichick har fået skudt sammen i New England. Og nu virker det sådan mere eller mindre til, at spillerne går på banen sådan med en, en tro på, jamen, vi kan ikke tabe. Mm. Og, så, og så er et
1: hold farligt, ikke?
0: Hvis spillerne har en, en fornemmelse, at vi kan ikke tabe, det er jo, jo
1: ikke Det er jo Bill belichick og det er jo, jo, jo Patriots-aura, som, som bare er kommet tilbage, ikke? Altså, Patriots er lige nu det eneste hold i NFL med seks sejre i træk. Jeg så sådan statistik over, at de igennem de sidste 20 år har haft 15 sæsoner, hvor de har haft seks sejre i træk. Mm. Altså, det er bare imponerende, ikke? Mm. Uh, Bill Belichick er jo godt i gang med at bevise, at han kan klare sig uden Tom Brady, og uh, uh, der har jo været sådan lidt spil omkring, hvem der betød mest for de her seks Superbowls, om det nu var Bill Belichick eller det var Tom Brady. Uh, uh, og sådan... Uh, Brady tog nok det første stik sidste år mm. med sin Bowl sejr så, så sagde jeg lidt, ah, men det var Brady's skyld, og så videre. Det, og han betød meget mere for det Patriots-mandskab, end Bill Billichick, han gjorde. Nu vil jeg bare sige, at Billichick, kan er godt på vej til at bevise. Han måske har en lille bitte andel. <laughs> lille bitte andel i den der succes også. de anden side, i AFC, og det er altså med en rookie quarterback. Ja.
0: Og så det her Patriots forsvar, jeg tror også vi talte om det i sidste uge, eller også var det i forrige uge, det er altså bundt solidt og så laver de turnovers, ja. og de laver mange turnovers, og det er jo bare en god måde at vinde fodboldkampe på.
1: Ja, og det, det forsvar, som Bill Belichick har fået skruet sammen her, det bringer jo tilbage om, om de allerbedste forsvar, han havde der i starten af 2000-tallet. Øh, Chargers scorede 24 point mod dem, men ellers så har de ikke tilladt mere end 13 Point okay. i den her sekskampe kampe sejrstime. Eh, cornerback JC Jackson er i øvrigt sådan, synes jeg, faktisk lidt et outside-bud på at blive defensive player of the year. Han har i den her kamp både en forced fumble og en interception. Nu er han altså op på syv interceptions Øh, og i sæsonen, og kun overgået af, af Trevor Dix, der har 8. Men altså, skulle jeg gætte på lige nu, hvem er de to, der ender med flest i sæsonen, så tror jeg, at det vil pege på ham, der spiller i, i Belichicks forsvar. Øh, JC Jacksons 16 interceptions i de sidste to sæsoner er jo et flest af alle i Patriots historie. Wow. Okay. JC Jackson, man tænker sådan JC okay. Jackson. Undrafted og øh, endnu en de her, der bare bliver en superstjerne i Belichicks forsvar.
0: Og så tror jeg, at jeg siger det hver eneste uge. Du har også lige nævnt ham. Rookie quarterbacken Mac Jones. Han bliver bare stille og roligt bedre og bedre. Han bliver ikke sådan bedt om alverden. Det er bare stabilt og stort set fejlfri, mm. det han laver. 23-32 for
1: 310 yards og to touchdowns, og så var han i øvrigt 11 af 11 på play-action meget imponerende, men, men det er jo også noget, som tænk tilbage på den måde, som Brady, han spillede på i det her angreb, ikke? Mm. Så kom der sådan en play-action, og så havde du en, en, en West Welker øh, type, eller en Gronk, eller en eller anden, ikke, ind over midten, og så, og så var, var Brady bare super stabil, yeah. og det er lidt den samme playbook, som Josh McDaniels, han har givet til Mac Jones her, ikke? Ja. Æh, Det er bare nogle andre spillere, øh, og så selvfølgelig <coughs> den her rookie, som bare bliver bedre og bedre, og det gør han det her, det er hans første kamp med øh, over 300 yards i, i karrieren, han rammer på lidt over to tredjedel af sin kast, han laver ingen interceptions, han laver ingen fumbles. Jeg troede, at han ville få sin sag for imod det her Titans-forsvar, men han var iskold hele vejen. Hans eneste fejl er sådan set et touchdown. Han ikke rammer, hvor han misser Hunter Henry i endzonen, og ellers så er han jo bare super stabil.
0: En af de ting, som Patriots og Bill Belichick jo har excelleret i i mange år, det er jo hele det her koncept om next man up. Og det var så lidt det, som Mike Rabel skulle forsøge sig med. Han var uden Derrick Henry, det har han mm. været et godt stykke tid efterhånden. Så var han også uden A.J. Brown, og han var uden Julio Jones. Var det simpelthen for mange playmakers at undvære på
1: én gang for Rabel? Ja, i hvert fald for mange receiver, fordi man kunne ikke se på løbeangrebet, at de mangler Derrick Henry. Altså, som hold, der løber, de er jo for vanvittigt 270 yards med to man over 100 yards. Mm -hmm. Så den hænger jo mere på Ryan Tannehill. Øh, og han har det jo bestemt ikke nemt. Altså, øh, Julio er ude, AJ Brown er, er ude, begge to på injured reserve. Øh, Josh Reynolds griber bolden nu i, eller touchdowns for en skyld, i Detroit. Øh, Jono Smith griber tre bolde i den her kamp for 49 yards, men øh, han spiller for Patriots. Yeah. Så, så han har ikke mange våben i kastangrebet. Der er værd at nævne, at ingen titan griber mere end to bolde Nej. i den her kamp. Og hvis jeg bad dig om at nævne dem,
0: så kunne jeg ikke. Det kunne du ikke.
1: Nej. Altså, det er totalt no-names. Det var godt, det ikke var quizen. Ja, præcis. Og ved du hvad? Jeg overvejede faktisk at lave quizen og så læse efternavnene op uh, på de spillere, der havde grebebold, og så ville jeg have bedt dem at sige fornavnene. Det er helt <laughs>
0: roligt. Nå, men lad, hvad det hedder, uh, Titans, <laughs> Så altså, nu er du uh, lidt inde på det her med, 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 med Titans og uh, De som forsøger at finde en i en rytme, uh. uden Derrick Henry. Uh, de har sagt uh, farvel til Adrian Peterson. Det endte med at være en, en kort fornøjelse. Ja, må jeg nu er han altså på gaden i, i igen, men det er vel en godkendt indsats, en mere end godkendt indsats af Deonta Foreman og Dontrell Hilliard, der mm. tilsammen fik, hvad fik de 42 yards på 31 løb. Altså, det ja. må vel give fornyet håb om, at det her angreb det kan komme til at fungere, og at uh, Ryan Tannehill dermed også ligesom får de arbejdsbetingelser, som han fungerer bedst under, altså, hvor han kan læne sig op et et angreb.
1: Han har jo været bedst, når der er sådan, at apropos play-action, som vi talte om mm. med Mac Jones, så har han jo faktisk været bedst, når han har kunnet lave noget play-action. Og øh, her, der ved jeg ikke om det Fordi hans hvor ikke er dygtige nok Om de ikke er i stand til at, at løbe sig nok fri Til at han kan ramme dem Men i hvert fald så er han jo vanvittigt ineffektiv Jeg tror, at kaster han ikke kun for 96 yards i kampen eller sådan, ikke? Altså, Det er sådan en helt, helt vanvittigt lavt tal Jeg
0: tror tale. det er tre, to, to, tre, tre, tre yards, 93
1: yards 93 yards Altså sådan en fuldstændig vanvittigt lavt tal øhm, Men altså hvis man, hvis man kan kigge på lidt positivt for Titans De starter jo benhårdt ud i sæsonen Så nu har de tabt to i træk Det vil sige de otte og 4 Colts taber i weekenden, så de er 6-6, men Titans har besejret Colts to gange, så de holder, de holder tiebreakeren også. Det betyder reelt, at de er tre kampe foran. Tre sejre foran med fem kampe tilbage. Det burde de jo være i stand til at holde fast i. Og i hvert fald længe nok til, at A.J. Brown kommer tilbage, og måske også Julio Jones, og så er det jo pludselig et helt andet hold. Og... Og, og så er der jo i yderste teori også en chance for, at Derek Henry han kommer tilbage til slutspillet, ja. og sker det, så kan alt jo ske. Men øh, lige nu, der, bare sige, der har de så altså svært ved en, en, en fodboldkampe. Og
0: Titans, de er 8-4, de er gået på deres bye week. Patriots, de er også 8-4, og, og de skal et meget, meget interessant smut til Buffalo og spille mod. Bills. Glæder mig til at høre, hvem du tager i pikste Jeg går når jeg er meget i tvivl.
1: Jamen, det er først mandag, så jeg tager den først på Så <laughs> <Søndag. laughs> Ja, det er god med dig.
0: Videre til Broncos, der vandt med 28-13 hjemme over Chargers. Broncos, de sig foran med 14-0 i første kvartal. Bridgewater gik ud med en skade, så kom Drew Locke ind som erstatning i, øh, i resten af første halvleg. Han kvitterede så med at kaste en interception ganske kort tid før pausen, som øh, Chargers så vekslede til 7 point i den modsatte ende, og dermed stod der altså 14-7 til Broncos ved pausen. Bridgewater kom så tilbage i anden halvleg og så øh, så, så ud, men han fik da skruet et øh, 80 drive sammen, der resulterede i touchdown, og så vandt Broncos altså det her øh, supervigtige AFC Vest divisionsopgør med 28-13. Noget overraskende, synes jeg, men øh, vi har måske enten øh, overvurderet
1: Chargers eller undervurderet Broncos. Eller var, begge dele. Ja, det er nok... Det er nok... Jamen, jeg er ikke helt med Chargers, men jeg synes i hvert fald det sidste. Vi har i hvert fald undervurderet øh, Broncos. Tænk på, de startede 3-0. Der talte vi rigtig meget om dem. Æh, så tabte de fire i træk, og så glemte vi dem lidt. Æh, nu har de så vundet tre af de sidste fire Øh, og det er altså Med i hvert fald to sejre øh, Hvis ikke tre øh, Efter de sagde farvel Til Von Miller Nu er de 6 og 5 øh, Men altså ud over en kamp mod Detroit øh, Så har de Bengals Og så fire kampe mod divisionsmodstandere mm. Resten af vejen mm. Så er jo et, 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 et program Hvor man kan sige at De kan selv afgøre det Altså øh, om, om de skal i slutspil eller ej. Og i Teorien også om de skal vinde divisionen mm. Men viser den her kamp ikke, at Broncos
0: måske skal på jagt efter en ny quarterback i offseason? Altså Bridgewater giver Broncos den bedste chance for at vinde kampe lige her og nu. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er ikke sådan, jeg ved ikke, det er ikke sådan super imponerende at, at se på. Det synes jeg så til gengæld faktisk, at
1: for lige at nævne en anden spiller, at Jawante Williams er. Han lægger sig ikke ned sådan lige med det samme. Han er vild. Altså Jawante Williams er vild, det vidste vi godt i draften. Jeg synes jo egentlig, at Broncos burde give ham lidt flere chancer. Det er stadigvæk Melvin Gordon, der er den officielle starter og også for flest carries, men uh, der er bare noget dejligt skræller bange over det når når Javante Williams han løber bolden, uh, Med hensyn til quarterback. Så jo, de skal, de skal måske nok hente en ny i offseason, men det er jo lidt lige meget nu. Altså øh, mm. fokus skal være på at nå playoffs, øh, hvor du spiller i en, en, en svær division, men øh, hvor du lige har fået en vigtig sejr over en divisionsmodstander og i det hele taget har spillet en rigtig, rigtig god måned her, altså øh, øh, virkelig god november for, for Broncos, som er right back in there, så det der med, at de skal have en ny quarterback til næste år, jo jo, nok, lige nu, der skal de finde ud af at vinde kampe med Teddy Bridgewater, for de fandt ud af, at Teddy Bridgewater, han var ude i weekenden, at Du Locke, han ikke er løsningen. Nej, er han godt nok ikke.
0: Når vi har talt uh, Broncos defense, så har vi jo uh, meget tit talt om uh, no-fly zone, og uh, de interceptede jo også Justin Herbert et par gange, men deres pass rush mm. var også effektivt i den her kamp. Bradley Chop var tilbage. Han var inde på et begrænset antal snaps. Men med eller uden Chop, der fik linjen lagt godt pres på Chargers offensive linje, og de kom ind til Herbert rigtig mange gange. 16 pressures,
1: mm. 10 hits og tre sacks på Herbert. Og det her forsvar begynder jo at minde meget om det forsvar, som Vic Fangio han skabte i Chicago. Og det var derfor, at han i en sen alder blev gjort til head coach, og nu er det lige pludselig ved at virkelig spark røv. Og det vilde det hele det er, at alt det her pres og alle de her sags, de kommer jo faktisk efter, at de har sagt farvel til Von Miller. De havde, som du siger, Bradley Chop tilbage for første gang i forever. Uh, han gør ikke det store væsen af sig, men uh, Broncos nærmer sig en tilstand, hvor de er skadesfri på forsvaret, og det synes jeg, man kunne se i den her kamp, hvor de lukkede helt ned for løbet, og samtidig var hurtige og effektive mod kastet. Uh, de tillader godt nok 303 yards i luften, men de laver altså også 3-6 og laver to interceptions. Begge i øvrigt af, af rookie Patrick Sertan, som så også lige scorede en pick-six, hans første i karrieren, og en lille sjov note, en lidt lille sjov detalje, er, at hans fars, det her, det var hans første pick 6, det var på mile high, hans fars sidste pick 6, var også på mile high. Ah, så bumble, that's, a, that's a good one.
0: Ja. Var det her et, et lille skridt tilbage fra Chargers og for Justin Herbert, og så er jeg efterhånden lidt svært ved at finde ud af, om, om de er gode, eller om de er knap så gode. Næh,
1: uh, uh, det er jo lidt en i nødskal, ikke? Uh, og måske... Måske især den her sæson mm. i en nødeskal. Vi, vi aner ikke rigtig, hvem de gode hold er. Jo, jo, altså de der tophold der, øh, dem har vi nogenlunde styr på, men der er sådan et kæmpe midterfelt, øh, der bare sådan lidt slår hinanden på kryds og tværs. Øh, Justin Herbert øh, laver et fejl her, der bliver kostbare øh, ved den første interception. I Broncos endzone, der står det jo faktisk 14-7. Så i stedet for, at det står 14-14, så kører Broncos jo ned og gør det til 21-7. Den anden interception af den her pick 6, der gør det til 28-7. Så egentlig var kampen jo tættere end resultatet. Men han havde det svært, Justin Herbert, mm -hmm. øh, imod det her forsvar. Men altså kampen her, og det er faktisk, med Broncos vinder, og at mange af de resultater rundt omkring. Er jo bare en indikation af, at vi har gang i en virkelig, virkelig fed NFL-sæson Ja, det har vi virkelig
0: Der er mange tætte divisioner Og bare den her division <går> Altså AEC Vest Vanvittigt tæt at spænde Chiefs 7 og 4 Chargers 6 og 5 Broncos 6 og 5 Raiders 6 Jamen, er det og 5 Det er det fedt, ikke? Det er jo altså, crazy, ja, ja. Det, er, det, det bliver en monster december, vi går ind ja. i Broncos, de er altså 6 og 5 De spiller ude mod Chiefs i den seneste søndagskamp Chargers, de er også 6 og 5 Og de spiller ude mod Bengals Hvor er det nogle fede match -ups. Og så troede vi jo begge, at coach ville fortsætte de gode takter, og at de ville slå Borganeas på hjemmebane, så den øh, gik det ikke, selvom uh, coach var foran med 24-14 ved pausen, og var foran igen i fjerde kårter, og hvor det flere gange undervejs i kampen virkede til, at de bare sådan lige manglede at snøre sekken til. Og det skal man huske at gøre, når Tom Brady står på den anden mm. side, fordi uh, giver man ham en uh, lillefinger, så ender han tit med at tage hele underarmen, og det gjorde han med lidt hjælp fra Leonard Fonets. Borganeas, de kom fra baghjul og vandt med 38-31 i Indianapolis.
1: Box er bare et godt hold, og Tom Brady er bare en god quarterback. Og tænker vi tilbage på sidste år, så tabte de jo ikke en eneste kamp efter Thanksgiving. Og giver du Brady chancen for at vinde en tæt kamp, så er det jo meget sjældent, at han sig. Mm. Og ja, æ, Leonard Fournette, eller skulle vi kalde ham Leonard for touchdowns, var god, men den helt store, i kampen her, den helt store historie i kampen her, det synes jeg nu, var, 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 var Boks forsvar og lavede fem turnovers.
0: Ja, men uh, Sikken kampel for Furnette, altså 17 løb for 100 yards og 3 touchdowns, plus syv grebne bolde for 31 yards
1: og Ja, yeah, well, han er måske lidt den glemte tilføjelse fra, fra, fra sidste år, ikke? Altså tænk på, at Bruce Arians bænkede ham sidste år, fordi han muligt over ikke at, at få bolden nok. Uh, han skulle lige finde ud af det der med, at han reelt var back op til Rojo og at det er en holdsport og sådan noget, men uh, nu virker det som om, at han pludselig er, er blevet nummer et uh, og er virkelig blomstret uh, i rollen der som arbejdshest. Uh, han nærmer sig 1000 har i sæsonen, og hans 51 grebne bolde er faktisk flere end Mike Evans. Ja, crazy. Ikke? Altså, der kan du også tale om en spiller, du ved, som måske siger, hey, men er det der, er der mig, der er receiver, ikke? Men altså, det er det der med at få bygget et hold som spiller for hinanden, og så videre, og så er det, er det lidt op til Tom Brady, hvordan, ja. hvordan han fordeler bolden. Det var i øvrigt, Leonard Fournette's første kamp i karrieren med fire touchdowns. Uh, men Og det er selvfølgelig historien Det er de fire touchdowns Men jeg synes jo faktisk meget afgørende Det var de der tunge løb mm. Han havde mm. uh, til sidst i fjerde korter, Som bare blev ved med at flytte kæderne Og som reelt afgjorde kampen Vi sad jo
0: så fodbold sammen i, i søndag så man kunne bare mærke Hvor de bare henad i anden halvleg, Altså Brady ved hvad der skal til For at vinde football øh, Og han ved lige præcis, hvornår han skal slå til. og Så spillede hans gode gamle kammerchuk fra, fra New England, Gronkowski, i øvrigt også en superkamp med syv grebne bolde for 123. yards. Og ved du hvad,
1: det er skræmmende, og det er skræmmende for de kommende modstandere. Han ser rask ud, og selvom det måske ikke går helt så stærkt som, så tid, som tidligere, øh, så griber han syv bolde for, for 123 yards, og Coles quick rigtig håndterer ham. Den der connection, han har med Brady, og hans evne til at lave plays ned gennem midten af banen, altså, det kan godt blive vigtigt øh, for boks. Øh, og de er jo meget sværere at stoppe, øh, eller, lad os sige det på en måde, den, den type af play, er meget sværere at stoppe, end det er for eksempel at sætte en prop i et løband. Mm, du kan sige, at fint nok, mm. så sætter vi otte mand op, og så stopper vi løbeangrebet. ikke For net skal i hvert fald ikke slå os. Men at få Gronk ned igennem midten af banen, hvor du ved, at han er en, en, en halv meter bredere og en, en halv meter højere end de spillere, han løber ned igennem midten og skal dækkes op af. Ja, det er næsten umuligt, ikke? det er virkelig svært. Ja. Og det var en kæmpe force, det de to var sammen i New England. Og på den måde han spillede i weekenden på her, der har han altså også en force, Gronkowski. Og det er måske sådan lidt noget, man ikke rigtig tænker over. Har en rask udgave? Connection mellem ham og Brady. Super
0: og så fik vi altså endnu en sådan, lige ved og næsten sejr til Colts. Det er jo ikke fordi, at Frank Reich ikke er klar til at satse butikken. Det virkede lige præcis til, at han, han var bevidst om, at Phil Goals ikke er nok imod Buccaneers, og især nok imod Brady, og det var så også derfor, han gik på den på fjerde down umiddelbart før
1: pausen. Mm. Et sats, men den her gang med gevinst. Ja, han blev også spurgt til TV-reporteren, og, og han sagde jo netop, at med Brady på den anden sidelinje, der skulle man tage alle de point, man kommer i nærheden af. Og... Du kender jo lidt min holdning til det, mm. men, men her, der gik det godt, øh, at de så ikke vandt, det er jo så en, en helt anden historie.
0: Carson Wentz øh, spillede vel på, øh, på mange måder en, en, en god kamp. Øh. Det er altså også hans fumble, der sådan for alvor lukkede Bogniers ind i kampen. Det stripsak mm. blev jo vækstet til syv øh, point i det modsatte ende, og på den øh, efterfølgende angrebsserie, der kastede han en interception. Så moffede Kohl så også lidt et pund, men, men det virker som om, at er kæden mere eller mindre hoppet af i, i anden halvleg, hvor Box de satte 17 point på tavlen i træk. Og ja, turnovers will kill you. Kohl mm. lavede
1: fem af slagsen. Ja, og det er så vildt som, som turnovers, de kan vende kamp på hovedet. foran efter det touchdown der, hvor de går efter den til sidst i, i, i første halvleg, i stedet for at sparke field goal, så de får en med 10. De får en 24-14 i starten af anden halvleg, og de kører ned af banen. Box er lidt på hælene. Mm. Uh, og så kommer der et sack, hvor Wentz han fompler. I stedet for måske at køre ned og gøre det til 27-17, eller måske i bedste fald 31-17, så fompler Wentz. Som du siger, det bliver vek vekslet til et uh, box-touchdown, næste drive, Wentz interception, box-touchdown. Så fra næsten at have stået med en 17-point-føring, så er de pludselig bagud med fire og det gik bare stærkt. Øh, og så har du endnu en, en killer. Øh, Colts stopper, stopper jo Brady, og Box må ponte, og så Him Hines, der ellers har spillet en rigtig, rigtig fin sæson. Han moffer det der pond på egen linje Det førte så heldigvis i gåse kun til et field goal, men øh, det er tre turnovers, som kommer på kritiske tidspunkter, og som bare afgør den her kamp til, til Box fordel
0: Coles, de er 6, og 6 de spiller ud mod Texans, Bucks, de er 8-3, og, og de skal til Atlanta og spille mod Falcons. Og så er vi nået til Packers Rams. Packers de skulle forsøge at holde speederen i bund, mens Rams de skulle forsøge at komme tilbage på sporet, efter at de havde tabt deres to foregående kampe. Og det lykkedes ikke for Rams, der var bagud med 19 point i fjerde kvarter, men fik pyntet lidt på det til sidst og nåede med at inkassere et nederlag på 36 28 i Green Bay. Og øh, på trods af en skade i sin ene fod, så leverede øh, Aaron Rodgers endnu en gang varen med flere store spil, og han sluttede kampen med 28 45 for 307 yards og to touchdowns plus et enkelt touchdown løbet ind. Mm. Og så spillede til Adams i en god kamp, og Randall Cobb gjorde det faktisk også rigtig godt med firegrebende bolde for 95 yards og touchdown.
1: Ja, jeg fik, jeg, fik, jeg fik sagt de sidste uge, at, at Packers, de havde fri uge, og det var godt for Rodgers, at han kunne få en pause. Men nu kommer den fri uge, mm. faktisk. Så nu kan han få lidt ro og forhåbentlig så, at David Bakhtiari også tilbage på, på venstre tackle om 14 dage. Men man kunne ikke se her, at Packers, de spillede backups på den offensive Linjer, at Rogers han øh, har den der skadefod. Æ, han var forrygende, og han leverede den ene sukkervald ja. efter den anden. Det ene kæste er af sidelinjen til til Adams i triple coverage. Fuldstændig crazy. Okay. Altså, der er ikke mange quarterbacks i ligaen, der leverer det. For det første er de tørkasten og for det andet er de har en receiver, som på den måde bare laver det catch der, og så ind i mellem tre forsvarsspillere. Ja. Fuldstændig med Anyway, hans bedste play på dagen er næsten det touchdown, han løber ind til Rogers For der snyder han altså Jalen Ramsey, og der er, jeg så et billede i går, som er helt fantastisk. Altså, Aaron Rodgers, han står sådan og ligner, jeg ved ikke, altså, øh, ja, han, 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 han udstråler overlegenhed Og så om bagved, op af banden, der ligger Jalen Ramsey sådan nærmest kryllet sammen. Og jeg tror, det var, det var CJ, eller AJ Dillon, som bare skrev øh, et eller andet, this picture says everything, ikke? Altså, fordi det var bare, altså, det var aldrene, Aaron Rodgers som fuldstændig tog på Jalen Ramsey. Ikke?
0: Og nu nævner du uh, AJ Dillon. Uh, ham bliver vi også nødt til at rose for hans uh, indsats på jorden. 20 løb for 69 yards. Uh, det, det lyder ikke sådan uh, umiddelbart af voldsomt meget, men han har altså en... Uh fantastisk evne til at løbe gennem takling og lige få lidt ekstra hjert, så på den måde, så var han jo sammen med Aaron Jones selvfølgelig med til at tage en, en masse tid af klokken og holde Sean McVay og Rams angreb fra at komme ind på banen. Packers, de vant time of possession med 39-40 mod
1: 20-20. Det er så altså temmelig markant. Ja, næsten to tredje af kampen har de bolden. Og det er, og det er markant. Men det er også historien i den her kamp, at Packers de flyttede bolden metodisk. og Når Rams havde succes, så var det altså ofte med store spil. Dillons touchdown var i øvrigt også bare tungt ikke altså han griber bolden på femtjerd linjen øh, og selvom der er tre ramspillere øh, mellem ham og mållinjen så øh, buller han jo bare bolden ind til øh, til touchdown øh, han har jo de her enorme øh, lårmuskler altså hans quadriceps øh, er angiveligt den fælles største og ikke bare har han specielt bukser han har også navngivet øh, begge sine lårmuskler så den ene hedder quadceller og den anden hedder The quadfather. Hold <laughs> <laughs> <er> det stort. <laughs>
0: Packers defense, skal vi også lige tale om, spillede også en rigtig god kamp. Fik lagt pres på Matthew Stafford 18 gange, sækkede ham to gange, forsvarede otte bold i luften og lavede en pick six. Mm -hmm. Det er en stabil produktion. Og enten er det alene Packers defense, der er godt, eller også har Rams angreb måske et problem.
1: Ja, og så er det altså tredje uge at Matthew Stafford kaster en pick 6 yeah. til sammenligning, så har Aaron Rodgers tre i karrieren. Uh, på den anden side så er der ingen hold i NFL, der laver så mange uh, store spil, uh, som Rams gør. Altså, de har nu 9 i sæsonen over 50 yards, og både Van Jefferson og Odell Beckham Jr. Uh, griber touchdowns her. Men uh, generelt så efter, at Vikings i sidste uge havde rigtig godt styr på Packers forsvar, så kom de så tilbage og leverede en meget, meget flot kamp imod, uh, mod Rams her. Og nu har Rams altså tabt tre kampe i træk. Du nævner det lige, at Matthew Stafford
0: har kastet en pick 6 i hver af de tre kampe. Jeg siger ikke, det er hans skyld, at det her potentielt højoktan angreb fra LA kører mere eller mindre på halv kraft i øjeblikket. Men et eller andet er der da galt. Også løbeangrebet, der jo slet ikke virker til at være i gear.
1: Og det er meget interessant, fordi øh, i forrige uge, eller for tre uger siden, da de hentede Odell Beckham Jr., der smed de jo sådan et tweet op, hvor de skrev, we're all in, og så var der sådan en eller gift med en eller anden mand, der sad og mm -hmm. alle pengene på, på øh, øh, et eller andet Den gift der, den får de altså tilbage i ja, hovedet lige nu. ikke ja. De har tabt tre kampe i træk. Det er første gang i McVay-æren, at Rams har tabt tre kampe i træk, og de er nu 7 og 4 øh, til Halloween. Der var de altså 7 og 1. Øh, og så ved jeg ikke, om de besluttede sig for at klæde sig ud som Matthew Staffords gamle Lions, eller hvad der skete. Men øh, de går ud af november, uden en eneste sejr. Øh, det betyder, at de er faldet langt efter Cardinals, der sad over i den her weekend. Og samtidig, at de bliver presset bagfra mm. af 49ers. Mm.
0: Ja, nu nævner du det også lige. Æh, Ole Beckham, æh, han fik jo sit øh, første touchdown som Rams-spiller. Det var så først meget sent i kampen. Han var stort set ikke en, en, en faktor, før det i virkeligheden var for sent. Æh, næste kamp for Rams, det er mod Jaguars. Øh, og her skulle Rams altså gerne få tingene til at fungere igen, så de kan forvente skulde. For, <lød> for ellers, for ellers det. Altså, hvis de ikke slår Jaguars, så, øh, så er løbet ved at være kørt. Ikke? Jamen altså,
1: det er en must-win-kamp. Og, og slår de ikke Jaguars, så brænder fan, Rams-fans kun nok i so Stadium ned. Og det er lidt uheldigt, for jeg skal da ind om 14 dage. Æh, Ja, det er ikke dårligt timing. Ja, det er dårlig timing. Men, men øh, lige med hensyn til Total Beckham Junior så vil jeg lige rose ham. Fordi da han scorer, der kan man næsten se, at nu skal han ud og vise sig frem. Øh, men så er det ligesom, at han tænker sig om og erkender, at hans hold er langt bagud, og øh, han beslutter sig for ikke at lave sådan en se me se my, my fejring Og det er faktisk en attitude, som vi ikke er vant til at se fra ham, og som jeg tænker kan give ham succes mm. hos det her rams Rams er
0: 7-4, og, og de spiller hjemme mod øh, Jaguars. Packers de er 9-3, og, og de er gået på deres øh, bye week. Og så mangler vi kun øh, det Elming. Øhm, er du lækker sulten? Det knaser og... Øhm, bum, 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 bum. Så lidt sødt indeni, i hvert fald den portion, jeg skal have. Bum, 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 bum. <laughs> Nå, du hvad, nu skal du høre, Elming. Mm. Nu skal du høre, hvad vi skal have. Mm. Vi skal have en sejr til 49ers over Vikings. Mm. 34-26 mm. Vendig vigtig kamp for begge hold Vi talte også om det i sidste uge Og man fornemmede nærmest Sådan en playoff stemning Både før og under kampen Og det var jo et helt crazy tredje kvartal, Hvor de to hold de tilsammen satte 32 point på tavlen En vild kamp i det hele taget Og den blev lige lidt vildere Til allersidst Robbie Gold han missede et kort field goal Og Vikings fik en sidste chance For at køre op af banen og scoret touchdown og så skulle de så også lige lave en two-point-conversion, men ingen timeouts at
1: arbejde med. Nej, men det der med timeouts, det synes jeg faktisk var lidt lige meget, fordi de kom, de kom hurtigt ned ad banen Vikings. Og jeg sad der faktisk og regnede med, eller i hvert fald håbet på, at de ville score touchdown. Men på tredje dagen bliver de lidt nyt for en pass interference. Og på fjerde down på 49ers 40 linje, der er Kirk Cousins øh, upræcis. Mm. Øh, og Justin Jefferson sender ham bare sådan en blik med, hvad laver du? Ja. Det var faktisk anden gang i kampen, han sendte ham det blik der. Så, så selvom der har været en fin connection her de sidste af uger, så er der altså også en forventning om, at han leverer bedre bolde uh, Kirk Cousins. Så uh, det, blev, det blev til hverken uh, comeback eller overtime.
0: Så talte vi om det i indledningen af, af udsendelsen af Vikings-mester Dalvin Cook. For den egen de Debo Samuel, super vigtige spillere for begge hold. Uh, ikke bare i den her kamp, men, uh, men i det hele taget, ikke?
1: Jo, altså jo, helt sikkert. Altså to to superstjerner to super på hver sin måde. Dalvin Cook er running back i årets bogstaveligste forstand. Øh, og selvfølgelig super vigtig for Vikings angreb. Det vidste vi godt inden sæsonen. Men at Dibos Samuel er blevet så alsidigt og vigtigt et våben for 49ers, den havde vi nok ikke set komme. Øh, han løber to touchdowns ind, inden han modgår med, med den her lystskade. Da vi
0: talte om det her matchup i, i, i sidste uge, Elming, da vi skulle lave vores picks, der sagde du, at du troede, at Vikings ville vinde kampen. Uh, om ikke andet så fordi, at uh, du synes, at Kirk Cousins er en bedre quarterback end Jimmy Garoppolo. Mm. Det behøver vi ikke at, 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 at bruge lang tid uh, på at, at tage os i og diskutere. Men vi kan vel konstatere, at ingen af de her to quarterbacks, hverken Kirk Cousins eller Jimmy Garoppolo, spillede nogen specielt god kamp. De kastede begge et par rigtig dumme interceptions, uh, og var i øvrigt uh, begge upræcise på afgørende tidspunkter. Du har lige ja. nævnt uh, to bolde til Justin Jefferson. Ja, ja
1: helt sikkert. Uh, Kirk Cousins havde det svært i den her kamp mod... mod uh the ers pass rush, som jo tvinger ham til, til flere tvivlsomme kaster undervejs. Øh, men jeg synes, forskellen er, at man ikke er tryg ved Garoppolo. Jeg ved ikke, hvordan 49ers fans har det, men for eksempel på det sidste drive, de scorer på der 49ers, der har han jo to bolde, som ryger ind og ud af hænderne på, på vikingspillere. Øh, et bedre forsvar en Vikings. Et bedre forsvar, der kan stoppe Fort Niners løbeangreb, tror jeg også kommer til at udstille hans begrænsninger.
0: Nu har Fort Niners vundet tre kampe i træk. Den ene over Jaguars, jeg ved ikke, hvor meget den tæller, men for tre uger siden slog de Rams, og nu Vikings, og nu ligger de altså godt til i slutspilspillet, og det gør de så ikke mindst, fordi Karl Sane, netop har fået løbespillet til at fungere. Mm. Dels med Dibbo Samuel, som vi har talt om, mm. og så med rookie Elijah Mitchell.
1: Ja, det kommer altså til at gå på dem med, med, med Devo, fordi jeg synes, at hans fart og eksplosioner og evne til at komme rundt om hjørnet øh, bare er vildt imponerende. Øh, og så blev han jo pludselig også brugt som decoy, øh, hvilket jeg ikke synes at have set før, men når man har vist så mange gange fra 49ers side, at han... At, at han kan løbe bolden, og man er villig til at give ham bolden som running back, så kan man jo pludselig også bruge ham til at lave play-actions med. Øh, lidt interessant jo, så er han jo officielt receiver, men han har syv catches i de sidste tre kampe. Ja, er nu er han så ude, og så glæder jeg mig til at se, hvordan Dan Ford ja, ja. de får justeret, fordi han er blevet så vigtig en del for ja, ja. dem. Men uh, Elijah Mitchell spiller altså også mm -hmm.
0: godt. Vikings head coach Mike Zimmer er jo blevet kritiseret for at være for konservativ. Det var han så ikke lige frem i den her kamp, da han gik på den på fjerde down med omkring 7 minutter tilbage på klokken. Var du tilfreds med det kald, eller skulle de bare have sparket og fået de tre point og så satte sig på at få bolden tilbage? Men så skulle de jo stadigvæk have skruet touchdown, fordi de var nede med otte, så de var vel næsten nødt til at gå på den, var de ikke? Ja,
1: der, er, der er mange ting, jeg ikke er tilfreds med. Nej, <laughs> men det hele, det hele starter jo egentlig med, at Greg Joseph brænder et ekstra point. Det kan man ikke gøre noget ved. Men så synes jeg, at Vikings panikker og går efter to point på det næste touchdown, alt for tidligt i kampen. Den brænder de. 49ers sparker field goal, og så er de pludselig foran med otte, i stedet for kun med syv. Det var den første fejl. Den anden er, at ja, jeg synes, de skal gå efter tre, selvom de er bagud med 8. Jeg synes, de skal gå efter tre, og så håbe på at få bolden tilbage igen. Nu er de i en situation... Øh, eller... Øh, de situation er i en situation, hvor de sådan set har lidt held med sig. Fordi 49 for jo kører ned ad banen, og så brænder et kort field goal, øh, Men de skal stadigvæk ned og score touchdown og en two-point conversion. Ja, ja. Bare for at få kampen i overtime. Mm. Øh, og dermed så vil jeg sige, altså... De kunne have nøjes med kun at score i går sådan en touchdown og et ekstra point. Men her er de tvunget på grund af den måde, de håndterer de tidlige point på. Øh, og, øh, og, og som udnyttet, så sker der ikke noget med det, det hele ender selvfølgelig med en 49ers sejr. Men jeg har det bare sådan lidt, at... Vil du sige det, eller skal jeg? Nej, kom du bare. Take the damn points Fordi, altså, ja, sådan er det. Øhm... Ja. Men, men du er okay, ikke? Nej, jeg er ikke okay. Jeg ikke okay. <laughs> jeg vil også sige, at det, det gik så lidt, uh, lidt langsommere
0: der, med vores uh, sms-korrespondence og e-mails. Jeg og sådan fandt det søvn. <laughs> ja, det er det god med dig. <laughs> God, jamen jeg kørte jo hjem i, i Bausen for at se, at jeg Det var nok godt nok. her fra Anders Erbo Hansen, uh, som jo er mega uh, for den Anders fan. Uh, han spørger ind til uh, Elijah Mitchell. Uh, han skriver sådan her. Er vi ved at være der, hvor Elijah Mitchell er første udfordrer til Mac Jones i kampen om Offensive Rookie of the Year? Det er han nok ikke. Han skal nævnes uh, måske i en, i en top 10, men han er ikke første udfordrer til Mac Jones.
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er nogle af de der receivers, altså Jamal Chase, Jalen Waddle, øh, som gør det godt. Øhm, der, er et, et, der er et par offensive linemen, som har gjort det godt også, og så selvfølgelig Mac Jones. Øh, Elijah Mitchell har selvfølgelig også gjort det godt. Det imponerende ved Elijah Mitchell, det er, at han jo ikke, han jo ikke engang er den første running back, som 49 draftet draftede i den her draft. De to Trey Sermon ja, præcis, i, tredje i tredje runde. runde I han, han er femte rundevalg. Og Elijah Mitchell i femte runde. Ja, ikke? Men det er, og det, han er, altså,
0: er op på 700 yards rushing, og 100 uh, receiving yards, og fire touchdowns, og han har mistet tre kampe.
1: Ja, okay, det er ikke helt Det er ganske imponerende, men det er også fedt at se ham i det her Fort Liners-angreb, for han, han er præcis den type running back, som bare passer ind i et Shanahan-angreb. Ja,
0: hvem skal vi nævne? Hvem er, hvem er I, i spil til den her titel som Rookie of the Year? Mike Parsons er selvfølgelig... Hvis du
1: ser helt overordnet på det, som Rookie of the Year, der bliver, bliver til kåret tre Rookie of the Year. Så der bliver kåret en Defensive Rookie of Year, yes. en Offensive Rookie of the Year og så en overordnet Rookie of the Year. Uh, offensive Rookie of the Year, dem vi lige nævnt uh, synes jeg. Defensive Rookie of the Year, uh, Micah Parsons, uh, Patrick Sautan. Uh, Hvem har vi mere? Uh, dem, det er måske det. Jeg lige sige, Sean Slater kunne faktisk også godt nævne som Offensive Rookie of the Year, Offensive Lineman for Chargers. Mm. Uh, og overordnet set, altså, der kommer den til at stå mellem Micah Parsons og Mac Jones. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Nej. Så er der måske også en uh,
0: Javonte Williams, man kunne nævne. Naji Harris? Nej, måske... en, Nej, ingen af dem. Ingen af dem? Nej, oh, okay. Karl Pitts? Nej. Nej, heller ikke. Nej. Han er også skuffet lidt. Ja. Ja, men øh, det er måske, fordi han spiller for Falcons,
1: ikke? Ja, jamen altså, der er ikke nogen af dem der, der har produceret som sådan, ja. kan man sige. Det interessante det er også, at nu pludselig... altså så øh, med, med, med Dolphins nyfundne succes her, så begynder vi jo pludselig at tale om Jalen Wardle. Ja. Og måske, hvis vi snakker defensive rookie, det er måske Jalen Phillips, hvis han fortsætter på det niveau, han har spillet på her. Ikke? Altså, øh, så, så det er jo tit med de her rookies, vi nævner her, at de skal jo helt spille for hold, der vinder kampe. Øh, og øh, og har, gode, har gode sæsoner, ellers så går de sådan lidt i glimboen, ikke? Lad os bare runde den her kamp af Vikings
0: er 5 og 6. De skal til Detroit og spille mod Lions. Det er sådan en rigtig get-well-game, må man da håbe for dig, Elming. Det er tæt på at
1: tabe sidst til Lions. Ja...
0: Ja, det tror jeg alligevel ikke. Fortnite-liners, de er 6 og De spiller ud mod Seahawks drama-drama. Seahawks, de vil gøre alt for at kaste grus i maskinen. Og fortnite Niners har det bare altid svært på Century Link.
1: Eller Lumen Field. Ja, det, det er ved. rigtigt. Er den ja. ud. Er det, rigtigt? Ja.
0: det var det. Det var øh, 12. spillerunde. Lige om lidt, så skal vi sætte vores Apex til øh, 13. spillerunde. Vi skal også omkring både odds og Tips 12'eren. Og så skal vi se, om vi kan få nogle rigtige svar i quizzerne. Allerførst, så er det dig og dit momentometer, Elming. Har du styr på det?
1: Jamen det har jeg, fordi det var jo lidt kedeligt i den her uge, at nummer 1 og nummer 4, de sad over, og nummer 2, 3 og 5, de vandt alle. Så 1-5 er fuldstændig identisk med sidste uges så Cardinals Øverst, Patriots-Forn Packers. I bunden Stadigvæk Lions nederst, og så øh, ryger øh, Jaguars en tak ned, og Texans ryger en tak ned, eller tre takker ned faktisk, så de ligger dernede og ruder i bunden.
0: Og hele Momentometeret ligger det sædvanligt i sted, og det er selvfølgelig på gultflud.dk.
1: Vi skal kvissen! Oh. Det er tid til kviss, <laughs>
0: Og nu er vi altså nået frem til øh, det tidspunkt i udsendelsen, hvor vi skal se, om vi kan få nogle rigtige svar her i øh, quizserne der jo præsenteres i samarbejde med Bajs Quiz. Uh, la, la Det er mig, der skal øh, svare på din
1: quiz først. Ja. Kan vi lige få øh, gentaget spørgsmålet? Jamen, øh, det var jo øh, forholdsvis øh, simpelt spørgsmål, nemlig at Keenan Allen har nået 700 catches i karrieren, og han gjorde det på 111 kampe. Og det er faktisk en tangering af rekorden. En anden spiller har nemlig også nået 700 catches på 111 kampe. Men hvem er det?
0: Ja, det er det, der er spørgsmålet. Og, og jeg sagde, at jeg skulle nok komme med nogle bud. Øh, men jeg trykkede også på kan Do it knappen fordi jeg er ikke sikker på, at jeg rammer plet. Og jeg, jeg er næsten sikker på, at... Ej, det er jeg faktisk ikke engang sikker på. Men jeg, jeg tror, jeg har nogle gode bud.
1: Øh, Marvin Harrison. Du kan lige læse de der navne op, så skal jeg fortælle dig, om han er imellem... Læs alle dine navne op. Okay, okay, jeg har skrevet her med
0: som skrift. Ja. Her. Marvin Harrison. Ja. Torrey Holtz. Ja. Antonio Brown. Ja. DeAndre Hopkins. Ja. Wes Welker. Ja. Øh, Brandon Marshall.
1: Julio ja. Jones. Ja. Uh, 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 uh. Uh, Larry Fitzgerald. Ja. Andre Johnson. Ja, okay, ja, den er god. Den, det er et godt navn. Ja. <laughs> er det Andre Johnson? Nej, det er ikke. Jeg bare, det et godt navn. Uh, ja, godt. Godt, det var det. Så har jeg ikke mere. Nej. Øhm, synes du, det er en god liste? Jeg synes, det er en god liste. Jeg tænker, der mangler en navn, Gør ikke? Hvad med sådan fyr som Odo Beckham Jr.? Mangler han ikke? Jo, jo, det gør han. Er det ham, det? Nej, det er det <laughs> han ikke. Han, han er blandt dem, der du har der. <laughs> Nå, ja. Nej,
0: fordi Odo Beckham... Jo, jo, han startede hans, hans første to sæsoner for, for, for Giants. Måske også tredje sæson var jo fuldstændig crazy. Men ja. så var det ligesom om, at så gik det lidt ned ad bakker. Jeg, jeg tror ikke, han er oppe i en top 10 eller
1: top 20. Jeg Nej, ikke. Ved jeg, ikke. Ved jeg, jeg ved ikke, hvem ligger i top 10-20 stykker. Jeg har kun nummer 1 nummer og nummer 1. Keenan Allen. Og en af dem, du har derovre. Ja. Så hvem er det? Jamen, det, det ved jeg ikke. Så må jeg bare tage
0: med den rækkefølge, som jeg kom, som jeg kom ja. på dem. Og det er Marvin Harrison. Nej. Nej. Tory Holt.
1: Nej. Antonio Brown. Ja. Nå.
0: Så det der. Øh, ja. Jamen, men, uh, der
1: no, en, du havde. Jeg vil lige sige, Wes Welker er jo et fantastisk godt bud af dig. Men tænk på, at Wes Welker spillede længe i Miami, inden han kom til New England ja. og begyndte at få de der 100-katsæsoner. Ja,
0: men der greb han godt nok mange bolde. Det gjorde
1: han. Men det gjorde Antonio Brown også, fordi han kom ind i, i det her Big Ben-angreb, og der var Emmanuel Sanders allerede, og der var også Mike Williams. Øh, så Antonio Brown var egentlig kun tredje receiver. Og han greb 16 bolde i sin første sæson i 2010. Så greb han 69 og 66, og så blev han pludselig en kæmpe stjerne i Steelers angreb med syv sæsoner i træk med over 100 catches. 110, 129, 136 i 2015. Så 106, 101, og den der 101-sæson, der spiller han kun 14 kampe. Ja, øh, og så 104. Og så var vi fremme ved, at øh, det slog sådan lidt klik for ham. Øh, og så ville han væk fra Stiller og væk fra big Ben og ting, da han skulle til Raiders. Og, og så ja, derfra der har det jo været lidt ned ad bakke. Men nu er han altså Super Bowl-champ. Nu er han Super Bowl-champ. Ja, ja, lad os nu lige se, hvordan den, det går med den seneste sag her med hans coronapass og sådan noget. Ja, men det er også han, øh, han er ude i den kommende weekend. Han er allerede meldt ud til den kommende weekend. Om det er et spørgsmål om, at de holder ham på bænken og lige får den her sag dyse ned, eller hvad der kommer til at ske, det ved jeg ikke. Men øh, vi har i hvert fald ikke til, til den der sag med den falske
0: pass. Godt, så var der uh, Amstrup-stik-quiz. Uh, spørgsmålet lød, hvem af de etablerede quarterbacks, uh, der har startet alle kampene, har kastet færrest interceptions. Ja,
1: og du vil have en top 4.
0: Yeah. Jeg ja. Det
1: er en top, er en top 3. Uh, der er to, der deler uh, 3 3. tredjepladsen. Godt, jeg siger Kirk Cousins. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Han har kun kastet tre. Ja, og han kastede en top lane mod Fortnite, og sagde så er han på to. Så siger Derek Carr. Han er ikke på listen. Han er ikke på listen. Okay, det, oh, det var mine to. Det var de to, jeg havde. <laughs> Pis. Øhm, au, 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 au. Så skal jeg hjælpe. Ja,
0: øhm, så skal du måske øh, fokusere på øh, den selv samme øh, division, som Vikings øh, ja, really? spiller i. En forsvarer også okay quarterback.
1: Ja, men jeg, jeg synes bare, jeg synes bare, Aaron Rodgers havde kastet en del interceptions i starten af sæsonen, men han er på ja, listen også. Ja, det er han.
0: Men du kunne da også godt argumentere for at fire det er en del. Okay. Men det er det han har kastet. Nej, okay, han har ja. kastet fire okay, interceptions. Ja, fire. ja, Godt. Og så har vi øh, to quarterbacks, der hver har kastet fem interceptions. Ja. Øh, du vil godt have lidt øh, lidt hjælp. Ja, ja, ja helt væk. Ja øh, Jeg kan give dig nogle divisioner. Okay, Vil det hjælpe
1: dig? Jeg kan komme start med divisioner.
0: Øh, den første spiller Spiller i AFC South,
1: Carson Wens. Det er fuldstændig ja, rigtigt. Ja, den,
0: den skulle jeg have taget også. Og så ja, har vi øh, måske ja, men det fik du ikke. Nej. Nej. AFC Wests.
1: FC Vest. Jeg har allerede scoret Raiders fra det var flæk med Holmes, så har vi Justin Herbert og så har vi Teddy Bridgewater. Det går Teddy Bridgewater, Det Teddy, Bridgewater. Ja, Teddy Bridgewater. Ja, Det, ja. Ja. det er fantastisk.
0: Det synes jeg, du slapper meget godt af stedet. Ja, og det synes jeg. Okay. Nå. Nu skal vi have fat i Otterquizen, og det er lige præcis her, at du hver eneste uge har chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på og det har du, hvis du rammer plet på de udsavn i Otterquizen, som ender med at holde stik. Hvilke udsavn gik så hjem? Det gjorde 1, 3 og 6, og var der så nogen, der havde ramt den kombination lige i måsen? Det var der faktisk Michael Dahl, Rigtig godt øh, gået. Du får lige et øh, prik på skulderen fra os på øh, Facebook øh, slash Messenger lidt øh, senere i dag. Og når vi så har fået lidt øh, oplysninger tilbage fra dig, så sender vi dem videre til de gode folk på øh, Danske Spil, der så sørger for, at du får de her 200 kroner at lege med sat ind på din øh, blå konto. Alle har chancen igen i øh, denne uge. Vi lægger en ny otterquiz op på vores Facebook-side i morgen, og så har du indtil klokken 19 på søndag til at svare. Hvis du rammer plet, så har du altså givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til din Blå konto på der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du altså have en blå konto hos og det skal du simpelthen for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og så er vi fremme ved Tips 12-kupongen. Det er den her helt klassiske kuponge med et kryds og to, og du finder kupongen på Tips.dk under Tips 12 søndag. Og der var jo faktisk to kuponger i sidste uge. Der var nemlig også en special udelukket med Thanksgiving. Her var der ingen, der havde 12 rigtige, til gengæld var der to rækker med 11 rigtige, de får hver 1722,5, og de 23 rækker med 10 rigtige, de får hver 149,5. Tips 12 søndag, der var der til gengæld flere, der ramte fuldstændig plet. Der var 8 rækker med 12 rigtige, de får hver 12.500 kroner. De 114 rækker med 11 rigtige får hver 186,5, og så var der 600 65, der havde 10 rigtige, og de får hver 32 kroner. Alle har chancen igen i den her uge. Den nye Tips 12 -kupon er allerede oppe på Tips.dk. Den ligger altså inde under Tips 12 søndag. Der er 100.000 kroner i første præmierpuljen, og det beløb, det deles så mellem de tipper, som har 12 rigtige, og så er der altså også præmier til 11 og 10 rigtige. Så er vi nået frem til, at vi skal sætte vores piks til 13. spillerunde. Indspark herfra The Statman, Lukas Willumsen. Han skriver sådan her. På trods af forholdsvis stor spredning i jeres piks, endte runden 9-9. Dermed er Claus' forspring i den samlede stilling uændret og lyder nu på 110-105. Ikke nok med, at 49ers slå Vikings, så udbyggede Thomas også sin stime i Vikings-kampe, der nu er oppe på 10 korrekte picks i træk. Den uge venter der dog en udfordring for Thomas, når Chargers skal på besøg hos Bengals. Thomas har nemlig blot ramt en af Chargers seneste syv udekampe for Claus, der bør fokus rettes mod Broncos kommende kamp mod Chiefs for Claus har kun ramt en enkelt af Broncos seneste 8 kampe. Wow. Og så øh, mødes Bills og Patriots i denne uge i et uh, matchup der kan være svært at kalde på forhånd, men uh, Thomas bør have selvtidlige i orden her. Det er nemlig mere end fem år siden, at han sidst missede udfaldet af det indbyrdes divisionsomstør. Oh, ja, men uh, jeg er bange for, at den, uh, den glipper den her gang. Nej. Jeg er alvorligt bange for. Ja. Nå. Vi skal, vi skal til skal Elming. Fire hold er på bye week. Panthers, Browns, Packers og Titans. Vi lægger ud
1: med Saints
0: Cowboys.
1: Mm. Det kunne være virkelig rart at vide, hvem og hvor mange Cowboys-spillere, der er ude med corona. Husk på, at NFL de ingen uh, forbehold tager for hold der, er på corona, så det, eller hold, der er ramt af corona, så det er ikke sådan noget med, at kampen den pludselig bliver flyttet eller noget. Det kan eksplodere uh, over de ja, ja, næste 24 ja. 48 timer hvor det corona, der er i Dallas. Uh, jeg vælger at gå med Saints. Okay.
0: Så tager jeg Cowboys. Okay. Jamen, jeg ved godt, det er noget skidt, det der er, ikke? Og det er en torsdagskamp, og det uden der slet coach. Jamen, det er fint. Altså,
1: Cowboys er da kæmpe favoritter. Det er slet ikke det. Ja, det er ikke, hvis de... Det kommer der an på, hvor mange der deres spillere derude, ikke?
0: Nå, godt.
1: Dolphins, Giants. Men jeg siger, Dolphins, de vinder på hjemmebane. Det siger jeg også.
0: Texans, Colts. 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 Lions, Vikings. Lions vinder ikke. Det er Vikings. Jeg Vikings. Jets, Eagles. 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 Bears, Cardinals. Cardinals, Bengals, Chargers.
1: Oh oh, yeah. <laughs> <laughs> um, I mean, oh, jeg siger Bengals er på hjembanen. Ja, yeah, jeg har, jeg har, jeg tager Bengals. Jeg siger Bengals. Damn.
0: Falcons, Buccaneers, Bucks, Bucks,
1: Rams, Jaguars, Rams, Rams, Raiders, Washington. Ow, oh 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 oh. No. Ja. Yeah. Jeg synes der skete noget, ja, det er der at med dem, begge to. Men jeg synes, der skete noget rigtig positivt med Raiders øh, i den her kamp, den her Thanksgiving-kamp imod øh, Dallas Cowboys. Øh, det var ligesom om, at der var, noget, der var noget drive over dem, øh, både offensivt og defensivt, så jeg vælger at sige, at de får sat en stopper på Washington, for Washington's sejrstime. På, på tre kampe i træk, ja. Præcis. Så Raiders vinder.
0: Ja, jamen, jeg har også Raiders. Ah, øh, Ej, jamen, jamen, det har jeg. Ja. Ja, ja. Det er noget så godt med det, som jeg, ja, ja. Som, som
1: jeg føler. Ja, ja okay, så. Steelers Ravens. 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 Ja. Seahawks-Fortliners. Fortliners. Fortliners. Og så kommer der to fede kampe. Ja, det gør der virkelig. Der er helt hele rigtig, rigtig, rigtig mange ja, ja. fede matchups op til ja. den her uge, ikke? Ja.
0: chiefs Broncos. Jeg går med hjemmehold. Jeg siger Chiefs.
1: Jeg siger også Chiefs.
0: Når Og det er kedeligt. Ja. Bills-Patriots. Ja. Dum, dum,
1: dum. Ja. Åh, oh, altså. Jeg synes, det er... En katastrofe for Bills, at de må undvære Tore Davies White. Det er øh, Men jeg vælger at gå med Patriots. Eller med... <laughs> back the truck op. Jeg vil at gå med Bills alligevel. Jeg har også Bills. Og øh, Ja, det
0: har jeg. Øh, jeg havde virkelig lyst til at sige Patriots, men om man så har det bare sådan. Og det kan man selvfølgelig ikke øh, vinde en, en, en kamp på, på baggrund af. Men Bills ved godt, at de skal vinde den her kamp over Patriots på hjemmebane. Mm. De skal til New England og spille mod Patriots senere. Mm. De skal vinde den her kamp. Ja. Jeg tror, at er gået op for dem. De ligger nummer to i divisionen. Jeg ja, ja. har Bills lige præcis af den, af den grund. Altså, det, er, det er en must-win-kamp for Bills. Ja. Nu skal du høre, Elming. Klokken er slået for i dag, og klokken er faktisk også slået for hende her. 10,
1: 26 og 40.
0: Det minder mig om min barndom og min ungdom, hvor man kunne ringe til 0055 for at få det præcise klokkeslæt.
1: Men det er slut for i dag. Fra i dag er der ikke noget, der hedder frøken klokken mere. En katastrofe. Ja. Så det er se der simpelthen valgt at nedlægge en institution, der har eksisteret siden 1939. Ved du hvem Anna Edith Sommer Jensen der? Nej, det ved jeg ikke. Jo, hun var den første frøken klokken. Indtil at der, der
0: kom en, hun... en udskiftning i ja. hvad? 1970. I 1970. Ja, ja, ja. Uh, Anna Edith Sommer 30, Jensen,
1: hun var frøken klokken fra 1939 og så indtil 1970, hvor den så blev overtaget af Marianne Gerner, som vi hørte her. Så uh, nu er det slut. Hverken uh, Anna Edith... Eller Marianne, kommer man til at høre mere? Ja. For den klokken har sidste arbejdsdag i dag. Sådan er det. Hun kan også være på arbejde i døgndrift siden 1939.
0: <laughs> Men nu er klokken altså slået, og det er den så også for os her i, i dag, Elming. Tak for det, Elming. Fornøjelse som altid. Og nu skal du faktisk et, et par uger til USA. Du skal over og se noget fodbold, og det betyder så, at vi ikke kommer til at sidde over for hinanden de kommende uger. Du er med på en linje deroverfra, og så sidder du forhåbentlig med en perfekt udsigt ud over stillhed uanset hvor
1: du så er. Jeg ligger ud i Arizona. Der kan jeg Atlanta både stillehed, og det meksikanske osagen. <laughs> <laughs> Hvad er det for nogle kampe, <Pfizer> <entitlemente> vi skal overse? Vi uh, skal overse Arizona Cardinals på i imod Los Angeles Rams. Et en okay kamp. Topkamp i A AFC... Uh, NFC West. N -N NFC West. Og så skal vi se topkamp i AFC West, når Chargers på hjemmebane, på SoFi Stadium, over Bowl-stadion tager imod Kansas City Chiefs. Sådan, jeg er kun en lille bitte smule missionen, kun en lille bitte smule.
0: God tur, øh, og rigtig god øh, fornøjelse derovre, øh, og tak for dagen. Hvis øh, du synes, som det vi laver, så skulle du tage stikker en anmeldelse, og fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast, og hvis du vil være med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave NFL-showet, over 40 gange om året, så er det en rigtig god idé at støtte os på tier.dk med et valgfrit beløb. Du kan også bare trykke på linket i på nflshowet.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Og så kan du følge showet, og det kan du på både Twitter, Facebook og Instagram. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail.nflshowet.dk. Og så skulle du altså tage at følge Elming på Twitter på snablag Michael Mig kan du følge på Snabla. Thomas Kvartrup. Tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel, og Odset fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og i forhold til Odset...
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Vi gør det nemlig. Regler og vilkår gælder. Sådan er det. Tak for i dag nfl så er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet og Born Unplugged. Jeg tæver dansk politik igennem sammen med Lars Trier Monsen hver fredag. Drengene på PL giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. Tjek i øvrigt deres helt forrygende adventskalender på YouTube. Elming har styr på det meste på to hjul over på Villarupa podcasten Og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med mere NFL. Er det godt så længe. Hot
1: odds.